0: Καλώς σας απόγευμα, φίλες και φίλοι του Κώστας στα μικρόφωνα, Γιώργος Νομικός στη ρύθμιση του ήχου. Όπως κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού Μεταβάσεις. Μουσική Κι όσοι είμαστε μιας κάποιας ηλικίας διατηρούμε ακόμα μνήμες από την εποχή που πολίτευμα της χώρας ήταν η μοναρχία. Και μέσα στις μνήμες αυτές συμπεριλαμβάνεται και ο θηρεός των Γλίξμπουργ που μότο το είχε ισχίσμου η αγάπη του λαού». Ο θηρεός βεβαίως περιβαλλόταν από δύο έψομους Ηρακλής με ρόπαλα, αρκετά μεγάλα σε περίπτωση που χρειαστούν όταν δεν εκδηλώνεται με την πρέπουσα ζέση η αγάπη του λαού. Και σκέφτομαι... Ποιος θηρεός, τι τύπου θα αντιστοιχούσε στο δικό μας περισσότερο εξελιγμένο αν και ατύπως επίσης κληρονομικό πολίτευμα Η Ηρακλής με τα ρόπαλα θα ήταν βέβαια πάντα στη θέση του αυτό το βλέπουμε με την πρώτη ευκαιρία Αλλά το μότο τι θα αντιστοιχούσε Ίσως θα έπρεπε να γίνει η μου η ατομική ευθύνη των πολιτών. Αυτό ναι, είναι πιο ταιριαστό προς τις όλες μοντέρνες και μινιμαλιστικές αντιλήψεις για τον ρόλο του κράτους. Βέβαια θα μπορούσα να πάρει και μια άλλη διατύπωση περισσότερο ρεαλιστική του τύπου «Ο σώζωνε αυτόν σωθείτο». Να, όπως το τελευταίο 24ωρο ίσχυσε για τους κατοικού της Πεντελής. αλλά μπορεί αυτό να αποθάρρυνε τον πληθυσμό, οπότε θα έπρεπε ίσως να αναζητήσουμε διατυπώσεις που να εμπνέουν περισσότερη αισιοδοξία. Πώς θα σας φαινόταν ένας θηρεός που θα έγραφε τουλάχιστον έχετε ποιότητα ζωής. Λέμε τώρα. Αν και νομίζω το ακριβέστερο θα ήταν ένα μότο που θα έλεγε Και χάρη σας κάνουμε. Αυτή δεν είναι η αντίληψη των κρατούντων. Και χάρη μας κάνουν που όλος περιθωριακά ασχολούνται με ζητήματα κοινωνικού κράτους, διαφύλαξης του περιβάλλοντος, διατήρησης των υποδομών. Γνωρίζουμε ότι έχουν πολύ πολύ σοβαρότερες ασχολίες. και τώρα θα ρωτήσει κάποιος τόσο τον υποφαινόμενο όσο και τον γιοργονομικό που επίσης τον παίρνει μπάλα και σκάνει τον αθώο. άλλη δουλειά δεν έχετε τέτοια μέρα εκεί στο ραδιομέρα και απαντώ ότι βεβαίως και έχουμε αλλά καλό είναι ποτε ποτε να επιστρατεύουμε και το πικρό χιούμορ απέναντι στην συλλογική μας αβοηθητότητα για να την παλέψουμε κατά το κοινό λεγόμενο γιατί από την άλλη μεριά κοιτάξτε να δείτε, όσο και αν καταγγέλουμε δικαίω τις αρχές, ότι δεν είχαν προετοιμαστεί για άλλη μία φυσική καταστροφή, απολύτως προβλέψιμη, αλλά τόσο θα πρέπει να απευθύνουμε στους εαυτούς μας το ερώτημα, εμείς τελικά πόσο προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα που μας αντιστοιχεί. Πώς θα ξεφύγουμε από την αβοηθητότητα και θα επεξεργαστούμε μια πολιτική, όχι άνυδρια βέβαια, όχι ξεκομμένη από το συνέστημα, αλλά πληροφορημένη από αυτό. Που όμως να απολύγει σε στρατηγική, για να μην καταδίσουμε απλώς να περιφέρουμε τον οδυρμό μας στα social media.
2: I'm sorry my friend. I didn't want to stop you When you were having such a fine time But this is an emergency Your house is all on fire And And if if we we do not rise up now All this will turn to ashes I'm sorry my friends I didn't want to trouble you When you were having such a hard time But this is an emergency The waters are all climbing And so we have to rise up now Or we will soon be drowning I'm sorry my friends That we have all been arguing And now we're nearly out of time But this is an emergency There'll be no food for eating And so we have to rise up now Or this night will be for fighting I'm sorry my children I didn't want to frighten you And this is no ghost story This is an emergency Our leaders have all failed us
3: And so we have to rise up
2: now And join the rebellion. And so we have to rise up now and form the rebellion.
3: Signo
0: mi posas διακόπτω αλλά ζούμε μια κατάσταση συναγερμού. Αυτό υπομένω από την χοροδια του Extinction Rebellion του γνωστού κινήματος που έχει εξαπλωθεί διεθνώ με αρχική εστία την Βρετανία προκειμένου να αναδείξει τον υπαρκτό κίνδυνο εξάλυψης του ανθρώπινου είδους τον οποίο αντιπροσωπεύει η κλιματική κρίση. Και αν δεν το είχαμε καταλάβει από μόνοι μας, καλό είναι που έρχονται οι προς το παρόν λίγοι, όσοι όσο χρειάζεται, αρκετοί ακτιβιστέ για να μα το υπενθυμίσουν συγνώμη που σας διακόπτω, ζούμε ε, μια έκτακτη κατάσταση, μια κατάσταση συναγερμού. Ωστόσο, οι πολιτικές που ακολουθούνται, ιδίω το τελευταίο διάστημα, είναι απολύτως αναντίστοιχοι προς αυτόν τον συναγερμό. Είναι δε απολύτως αναντίστοιχες, για την ακρίβεια κινούνται ε, στην αντίθετη κατεύθυνση, από τα όσα οι έχουν διακηρύξει οι ηγεσίε με πρωτοστατούσες μάλιστα αυτές τις διευρυμένες δύσεις σχετικά με την ε, ε, κλιματική μεταβολή και την αντιμετώπιση της γιατί βέβαια τι άλλο από δραματική οπισθοχώρηση αποτελούν τα όσα συμβαίνουν με αφορμή η αιτία όπως θέλετε ερμηνεύστε το, το νέο ψυχρό πόλεμο και την στροφή χάρη της Ευρώπης σε πολύ πιο βρώμικες μορφές ενέργειας όπως τον άνθρακα που ξαναγίνεται και πάλι της μόδας, όπως την α, κακώς χαρακτηριζόμενη ως καθαρή πυρηνική ενέργεια, την οποία από ό,τι διαβάζουμε θα αγαπήσουν σιγά σιγά και οι συγκυβερνώντες Γερμανοί πράσινοι, και βέβαια, στο προσκήνιο, το Αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, το οποίο προβάλλει ως η θαυματουργός λύση για την γεωπολιτική απεξάρτηση της Ευρώπης από τον νομοχθηρό Πούτιν, συμβαίνει όμως, και να είναι ανεπαρκές ως λύση σε σχέση με τις εμφιστάμενες ενεργειακές ανάγκες και να είναι μια λύση πολύ περισσότερο βλαπτική για το περιβάλλον. Αναρωτιέμαι λοιπόν πώς συντεριάζονται όλα αυτά και απευθύνομαι στον αγαπητό συνάδελφο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο για να μας περιγράψει την οικολογική καταστροφή που ζούμε στο φόντο του νέου ψυχρού πολέμου. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
4: Καλό απόγευμα. Ε... Η αλήθεια είναι ότι ζούσαμε μια πολύ σοβαρή οικολογική κρίση. Ήδη προτού σημειωθεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και ο νέος ψυχρός πόλεμος με την επιβολή κυρώσεων, αντικυρώσεων κτλ. Γιατί στην πραγματικότητα τα μέτρα που παίρνει η ανθρωπότητα ε, όλα τα κράτη του κόσμου, η Ευρώπη ίσως είναι καλύτερη σε αυτό το σημείο, αλλά ειστερούμε παρόλα αυτά όλοι, στην αντιμετώπιση του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής, που αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την ίδια την επιβίωση του ανθρώπου, είναι εξαιρετικά ε, μικρά περιορισμένα μπροστά στο μέγεθος του προβλήματος. Αυτό συνέβαινε και πριν από τις 24 Φεβρουαρίου. Τώρα όμως, πριν από τις 24 πριν...
0: Φεβρουαρίου μιλούσαμε για ανεπαρκή ανταπόκριση στο μέγεθος της κρίσης, όχι για οπισθοχώρηση.
4: Ε, ναι, ανεπαρκή, αν και η κουβέντα ανεπαρκή είναι μικρή όταν αντιμετωπίζει, δηλαδή, κάπω εξοραϊστική όταν μιλάσει για μια απειλή που μπορεί πραγματικά να τερματίσει την, την ίδια την ε, επιβίωση των ανώτερων μορφών ζωή και, πάση περιπτώσει, του πολιτισμού στον πλανήτη. Πράγματι. Ε, και νομίζω ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για να υποτιμηθεί αυτό το ζήτημα. Διασπήρονται και διάφορες θεωρίες ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν γίνεται κλιματική αλλαγή. Και ότι υπάρχει... δεν είναι ανθρωπογενής. <ε- και το ένα και το άλλο. Και ότι δεν γίνεται και ότι είναι ανθρωπογενής. Και ότι δεν είναι ανθρωπογενής. Ε, τώρα εδώ, να μην μπλέξουμε ίσως αυτή τη κουβέντα, διότι αν θέλετε, εδώ έχω τον οργανισμό εθνών και έχω και τα σχεδόν 200 κράτη μέλη του, όλα τα κράτη του κόσμου δηλαδή, κράτη τα οποία διαφωνούν σε όλα σχεδόν μεταξύ του και είναι έτοιμα να πάνε σε πόλεμο. Ε, οι Ινωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, η Κίνα και η Γερμανία, το Ιράν και το Ισραήλ, ε, η Κούβα και η Ζιμπάμπουε Μπράβο, τόσοι όλοι αυτοί έχουν υπογράψει μια συμφωνία για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιο θα μπορούσε να εξαπατήσει ή να κάνει κόλπα
0: αντιμετώπιση αυτής της κλιματικής κρίσης αποδεικνύεται, λίγοι μήνες χρειάστηκαν, ε, μικρότερη προτεραιότητα μπροστά στη διεξαγωγή του νέου ψυχρού πολέμου, που δεν είναι άλλωστε και τόσο ψυχρός. Τι ναι, ε, σημαίνει αυτό όλο αυτό για τον κόσμο που ζούμε,
4: Αυτό αποδεικνύει, ε, αν θέλετε, ότι στην πραγματικότητα τα κίνητρα της Λύσης στην περίπτωση της Ουκρανίας δεν έχουν τόσο πολύ να κάνουν με την Ουκρανία όσο με την ε, απώλεια της ε, κυριαρχίας της παγκοσμίως. Αυτό υπερασπίζεται στην Ουκρανία και αυτό είναι ε, ε, επαρκώς σοβαρό για τις δυτικέ ηγεσίες για να αγνοήσουν το οικολογικό και οικονομικό κόστος. Τρόπον να ε, ε, η Ρωσία αφισβήτησε ένα βασικό χαρακτηριστικό της ε, 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 της δε φάκτο τάξης πραγμάτων που επικράτησε μετά την κατάρρευση Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Δηλαδή η Δύση είχε το μονοπόλιο να κάνει επεμβάσεις, να βομβαρδίζει, να διαμελίζει χώρες, να ισοπεδώνει και κατά κάποιο τρόπο αυτό τώρα βλέπουμε ότι το αμφισβητεί η Ρωσία, κάτι το οποίο φυσικά ε, το αντιλαμβάνεται η Δύση ως αμφισβήτηση τη ίδια της ηγεμονίας της και σε αυτό αντιδρά. Και τυρά, εκτός τυρά. από τη
0: Ρωσία η οποία βγαίνει στην εμπροστοφυλακία στο που μέτσι αυτής της αμφισβήτησης, από πίσω στοιχίζονται και άλλοι χαρακτηριστική είναι η στάση της Κίνας χαρακτηριστική είναι η επαμφωτερίζουσα το λιγότερο στάση της Ινδίας χαρακτηριστική ε, είναι η τάση της Σαουδικής Αραβίας να διεκδικεί περισσότερη στρατηγική αυτονομία ε, χαρακτηριστική είναι η απάθεια του πλανητικού νότου απέναντι στα νεοψυχοπολεμικά Άρα. Με αυτή την έννοια δικαίως η Δύση μπορεί να αισθάνεται περικυκλωμένη. Να αισθάνεται ότι δίνει υπαρξιακή μάχη. Τουλάχιστον με βάση ε, το ε, πόσο ε, αντιλαμβανόταν ε, τον εαυτό ε, της ε, τα προηγούμενα 200 χρόνια.
4: Κοιτάξτε να δείτε όλοι αυτοί ε, δεν έχουν ενεργά επαναστατήσει εναντίον τη Δύσης ούτε έχουν ένα κοινό όραμα. Αλλά η, η πλειοψηφία των χωρών του κόσμου
3: <κοί>
4: και σχεδόν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη πλην των Κατοίκων τη Δυτική Ευρώπη, των ΗΠΑ και αυτών οι σχέσει με διαφωνούν με αυτέ τι απόψει, εκτιμούν ένα πολύ απλό πράγμα ότι πρέπει να σταματήσει η ιστορία αυτή. Πρέπει να σταματήσει δηλαδή η Αμερική, το ΝΑΤΟ να υπαγορεύουν σε όλο τον πλανήτη όρου και να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Γιατί αυτό κάνανε επί 30 χρόνια. Σε αυτό αντιδρούν. Η η εκτίμηση που κάνουν δεν είναι ότι. <laughs> Αναγκαστικά υποστηρίζουν τι ρωσικέ θέσει στο Ουκρανικό. Μπορεί να τι υποστηρίζουν, μπορεί να μην είναι ουδέτερε. Αυτό έχει δευτερεύουσα σημασία. Διότι αν η Αμερική πραγματοποιήσει το διακηρυγμένο στόχο να διαλύσει τη Ρωσία, να ανατρέψει το καθεστώ στο ρωσικό, να, να προχωρήσει σε, 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 να, να έχει αυτό που λέει, που είναι ανέφικτο, αλλά το επιχειρεί μια ε, 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 συντηρητική νίκη επί τη Ρωσία για τη Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι μετά θα προχωρήσει παραπέρα. Θα προχωρήσει στην Κίνα, δεν θα υπάρχει δηλαδή τύχη για κανέναν λαό και πολύ περισσότερο για μικρού λαού σαν το δικό μα σε αυτόν τον πλανήτη. Θα είμαστε στο έλεο ενό ε, ε, μια παγκόσμια ολοκληρωτική αυτοκρατορία. Αυτό δεν το θέλει κανένα.
3: Υπερασπίζεται
0: διότι... λοιπόν η συλλογική Δύση με ηγέτη τη ΗΠΑ, ε, έναν συγκεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων, ε, μία ηγεμονία που είναι όμως ε, και υπεράσπιση ενός συγκεκριμένου αναπτυξιακού μοντέλου με κυριαρχία του χρηματοπιστωτικού τομέα και με επιπτώσεις που ασφαλώς δεν είναι άσχετες με ό,τι ξεκινήσαμε να λέμε, δηλαδή την οικολογική καταστροφή.
4: Βεβαίω, ε, αυτό που υπερασπίζεται ε, δεν είναι μόνο γεωπολιτικό το θέμα, δεν είναι διάφορε δυνάμει που συντρίζεται, ε, υπερασπίζεται το σύστημα του ύστερου καπιταλισμού. Αυτό υπερασπίζεται. Απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Ε, και θέλω να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα ότι σε, σε, ό, σε ό,τι αφορά όμως την οικολογία γιατί δεν ολοκληρώσαμε τη συζήτηση. Μετά, μετά τι κυρώσει και όλο αυτό το κλίμα κάνουμε δραματικά βήματα προς τα πίσω τα οποία δεν θα είναι και εύκολα αναστρέψιμα. Διότι από τη στιγμή για παράδειγμα που φτιάχνεις αυτές τις πολυδάπανες και επικίνδυνες εγκαταστάσεις εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Αυτές χρειάζονται να αποσβεστούν, δεν φτιάχνονται να χρησιμοποιηθούν για έξι μήνες. Είναι τεράστιες αυτές οι δαπάνες, χώρια το ότι αυτές οι δαπάνες θα λείψουν από άλλες εξαιρετικά επίγουσες ανάγκες των ίδιων των δυτικών και των ευρωπαϊκών κρατών πέρα από ότι θα λείψουν από τις τεράστιες ανάγκες που έχει η ανθρωπότητα. Ε, Λοιπόν, και μην αναφέρω και τα εξοπλιστικά τα θηλιώδη εξοπλιστικά προγράμματα που αναγγέλλονται τώρα. Λοιπόν, τι γίνεται, Γίνεται μια στροφή, μια μονιμοποίηση τη εξάρτηση της Ευρώπης από το αμερικανικό κυρίω φυσικό αέριο. Το οποίο είναι εξαιρετικά ρηπογόνο. Σας υπενθυμίζω ότι η Γαλλία το απαγο, απαγόρευσε ακόμα και τις έρευνε για συστολιθικό αέριο στο εδαφό τη. Και τώρα φτιάχνει κατεπηγόντω τέρμιναλ για να εισάγει συστολιθικό αέριο στην ίδια τη Γαλλία. Ε, λοιπόν, ήδη, ε, δηλαδή, ε, μονιμοποιούν τρόπο την, την εξάρτηση τη Ευρώπη από το φυσικό αέριο που είναι ορυκτό καύσιμο. Και μάλιστα από μια μορφή φυσικού αερίου όπω το υγροποιημένο σχιστολιθικό που παράγει δυόμισι φορέ παραπάνω αέρια θερμοκηπίου, είναι πιο επιβαρυντικό δηλαδή για τα θέματα τη υπερθέρμανση και τη κλιματική αλλαγή. Συμπεριλαμβάνοντα
0: και τη μεταφορά του στου ωκεανού.
4: Ναι, συμπεριλαμβάνοντα και τι απώλειε που έχει, γιατί είναι πολύ μεγάλε οι απώλειε. Έπειτα το 6% διαφέρει στην ατμόσφαιρα. Είναι το μεθάνιο, είναι ένα εξαιρετικά. ε, ένα, ένα αέριο που είναι επίση αέριο θερμοκυπίου και έχει αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό μπορεί και να κάνω λάθος αλλά δεν είναι αυτής της τάξης 25 ή 30 φορές ε, περισσότερο επιβαρυντικό για το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αυτό δηλαδή που προκαλεί την κλιματική αλλαγή. <χω> Επιπλέον εκτός από αυτά έχουμε μια στροφή ε, 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 ξανά στον άνθρακα ε, και μια στροφή όπως είπατε και στην πυρηνική ενέργεια η οποία δεν επιβαρύνει φυσικά την, το θέμα των αερίων θερμοκηπίου δημιουργεί άλλους τεράστιους κινδύνους όμως για την ανθρωπότητα γιατί δεν υπάρχει τρόπος να αποθηκεύσουμε πυρηνικά απόβλητα εξαιρετικά τοξικά τα οποία θα επιβιώσουν για ένα εκατομμύριο χρόνια για παράδειγμα για, τέτοιες, για, τέτοια, για τέτοια διαστήματα δεν υπάρχει ασφαλή τρόπος.
0: Και άλλωστε και, και αυτή η μόρφη ενέργειας προσκρούει στο πεπερασμένο των δυνατότητων αυτού του πλανήτη. Δεν θα υπάρχει ουράνιο για πάντα, Α, λόγω χάρη.
4: Αυτό είναι, αν θέλετε, το βασικό πρόβλημα. Και το έχει επισημάνει πρόσφατα ο ΟΕΕ εισήγε στι αναλύσει του την έννοια των πλανητικών ορίων. Οι, οι ανθρώπινε δραστηριότητε έχουν ξεπεράσει ή ξε, ξεπερνάνε, πασοριττώσει, τα... Τα όρια που έχει ο πλανήτη να τη σηκώσει. Αυτό που παθαίνουμε σε μικρογραφία, φοβάμαι και στο λακανοπέδιο τη Αττική για διάφορου λόγου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άλλο, αλλά πολύ επίκαιρο. Εξαιρετικά επίκαιρο, ναι. Και για το οποίο δεν παίρνει κανένα καμία καμία ουσιαστική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του ή έστω και για την ανάλυση του προβλήματο. Αν θέλετε, αυτό ισχύει στο επίπεδο επίση και τη Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα αρχίζει ως σύστημα να γίνεται μη βιώσιμο. Ε, έγινε πρώτα οικονομικά, έχει φορτωθεί ένα εξαιρετικά μη βιώσιμο εξωτερικό χρέος και ένα κολοσιαίο εσωτερικό χρέος που δημιουργήθηκε από το 2010 μέχρι σήμερα. Σε αυτό προσετέθη η γεωπολιτική μη βιώσιμότητα του κράτους, το οποίο έχει παραδοθεί το κράτος του, οι υπηρεσίες του, οι του, τα πάντα έχουν παραδοθεί στις ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό, στο Ισραήλ και τη Γερμανία, είναι μη βιώσιμο δημογραφικά, διότι έχουμε μια κατάρρευση δημογραφική του ελληνικού πληθυσμού.
0: Έχουμε την ευκαιρία να το αναλύσουμε αυτό στη συνέχεια της εκπομπής, ακριβώς αυτό το θέμα.
4: Λοιπόν, λοιπόν, αυτό το πράγμα έχουμε εδώ πέρα ένα σύστημα, δηλαδή η ανθρωπότητα να τη δούμε σαν ένα σύστημα, το οποίο δεν μπορεί πια να υπάρξει με τον τρόπο που έχει οργανώσει τις δραστηριότητε του αλλά και με τον όγκο των δραστηριοτήτων εφτάσαμε στο όριο αλλά όπως καταλαβαίνετε η, η αντιστροφή αυτής της πορείας ε, σημαίνει πολύ οδυνηρά μέτρα <coughs> σημαίνει αλλαγή νοοτροπίας και κυρίως σημαίνει ότι πρέπει να μην ε, οι βασικέ αποφάσει οι, οι οποίε αφορούν όχι απλώ την Α ή τη Β οικονομική πολιτική, αλλά το ίδιο το μέλλον του ανθρώπινου είδου, γιατί κάνουν και έρευνε πάνω στο DNA, πάνω σε όλα αυτά τα πράγματα κλπ, Επιλογέ δηλαδή που θα καθορίσουν το αν θα έχει μέλλον το ανθρώπινο είδο, δεν μπορεί να αφήνονται και για αυτού του λόγου, αλλά και για λόγου εύρυθμη οικονομική λειτουργία, στα χέρια μια ελαχίστης ε, 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 μειοψηφίας, μια ολιγαρχία. Ε, ε, Άρα όσα το... λέτε ως εδώ ε...
0: σημαίνουν αυτοχρόνως δύο πράγματα Αν υπάρχουν πλανητικά όρια με τα, στα οποία προσκρούμε τότε προφανώς πρέπει να υπάρξει και μια απελευθέρωση από το μοντέλο της ΑΕΝΑΙΣ ανάπτυξη. αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ριζική μια επαναστατική διανομ- αναδιανομή και πόρων και εξουσίας, δυνατότητας λήψη αποφάσεων και ούτω καθεξής.
4: Ασφαλώς χρειάζεται, αλλά δεν θέλω να χρησιμοποιώ τέτοιους όρου κυρίω για, ε, για να μην αποξενωθούν οι, οι ακροατές σας, οι οποίοι άλλοι θα θεωρήσουν ότι αυτά είναι παραβά πράγματα, άλλοι θα τα πουν ανέφικτα κτλ. Είναι προφανές ότι αυτός ο πολιτισμός, Και μάλιστα όχι μόνο ο πολιτισμός του καπιταλισμού που διατηρείται επί 500 χρόνια με διάφορε. αλλά και ο ο πολιτισμός που έχει αναπτύξει ο άνθρωπος μετά την νεολυθική εποχή δεν δεν είναι βιώσιμος. Πρέπει να αλλάξουν όλα και πρέπει να να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα, όχι μόνο ένα. Διότι, για παράδειγμα... Η Ευρώπη έπαιρνε μέχρι τώρα μέχρι το Ουκρανικό μέτρα αρκετά σημαντικά για το περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Αλλά η Ευρώπη ό,τι μέτρα και να πάρει δεν μπορεί να εμποδίσει ένα φαινόμενο που είναι παγκόσμιο. Δεύτερον, δεν μπορείς να πεις στα κράτη τα οποία ζουν στα πρόθετα της πείνας να κάνουν διάφορες περικοπές στην ανάπτυξή τους προκειμένου να επιτευχθούν οι παγκόσμιοι στόχοι. Πρέπει επομένως Αφενός να ανακοπεί άμεσα ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει, ε, θα έλεγα το μεγάλο κεφάλαιο, ε, ε, οργανωμένο πολιτικά, οργανωμένο οικονομικά και τα λοιπά, έχει εξαπολύσει ένα πόλεμο εναντίον των λαϊκών τάξεων στην ίδια τη Δύση, το βλέπουμε στη διαρκή τόση του ιδιωτικού μας επίπεδου, εναντίον φυσικά και των δημοκρατικών του δικαιωμάτων, εναντίον των τρίτων χωρών της Ρωσίας, τη Κίνας, του νότου της ανθρωπότητας και εναντίον της φύση, Γιατί επιχειρεί να διευρύνει τα κέρδη του ε, ουσιαστικά αντλώντας, από το, καταστρέφοντας το φυσικό κεφάλαιο το οποίο ε, και επιμένει σε έναν τρόπο διανομής. Γιατί ξέρετε κάτι, οι δυνάμει δυνάμεις ανθρωπότητας εδώ και 50-70 χρόνια επαρκούν για να καλύψουν τις εύλογε ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σήμερα ίσως και ενό διπλάσιο πληθυσμού πάνω στη γη. Αυτό που σημαίνει όμως είναι το πώς διανέμονται αυτοί οι που παράγονται. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ε... Και αυτό αυτοί... φαντάζομαι είναι η
0: διαχωριστική γραμμή μιας πραγματικά ριζοσπαστική κριτικής από έναν κλασικό μαλθουσιανισμό. Ε, έχουν συγκεντρωθεί όμως στις πλάτες μας, αν θέλουμε να τα αναλάβουμε, πολύ σοβαρά καθήκοντα έτσι όπως τα περιγράψατε. Γι' αυτό και ευχαριστώ θερμά το δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Καλό απόγευμα για, από το Ράδιο Μέρα.
4: Γι' αυτά όλα αγαπητέ κύριε Ράπτη, υπογράψαμε και υπογράψατε και εσείς αυτή τη τελευταία δήλωση, την έκκληση προς την παγκόσμια κοινή γνώμη να αρχίσουμε σταματώντας τουλάχιστον αυτό που γίνεται, το νέο ψυχρό πόλεμο. Σταματώντας την ε, επιβολή κυρώσεων, την εκχειρία και έναξη διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία, σταματώντα να εξοπλίζουμε την Ουκρανία υπογραμμίζουμε δεκάδες διανοούμενοι και άλλε τα στοπικότητες από, από όλες τις υπήρους την ανάγκη να δράσουμε επιγόντως για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Διότι εγκυμονεί τεράστιες κινδύνες για τους οικολογικούς μιλήσανε, εξίσου προφανής είναι η οι οικονομική και ακόμα πιο σοβαρή η κίνδυνη ενός πυρηνικού πολέμου από ατύχημα, από λάθο, από... Επομένω, πρέπει να δράσουμε πολύ γρήγορα και πολύ επίμονα σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι θετικό. Η χρήση από, από του αναγνώστε σα, συγγνώμη, είμαι λόγω συνήθεια ενό ανθρώπου που γράφει ε, συχνά. Όποιο από του ακροατέ σα επιθυμεί να την διαβάσει, μπορεί να την βρει. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση στο site μου, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το, το, το πιο εύκολο να τη βρει εκεί στο κορστατακόπουλο.gr. Και πάλι καλό απογεύμα.
2: Oh, Lord Jesus Do you think I serve my time?
5: The eight legs of the devil now Are crawling up my spine Oh, Lord
2: Jesus here's a loose from the falls below The eight legs of the devil
0: Let my people go. Let my people go. Με καλά. τραγούδι. Αναφερόμενο στην έξοδο. Αλλά εμεί θα μιλήσουμε όχι για την λυτρωτική έξοδο τη βίβλου. Για την πολύ έξοδο των κατοίκων αυτή τη χώρα. Γιατί η δημοσιοποίηση με τα βασάνων που έχουν και αυτά τη σημασία τους των πρώτων αποτελεσμάτων της τελευταίας γενικής απογραφής καθιστά αδιαμφισβήτητο αυτό που λίγο πολύ γνωρίζαμε όλοι ότι ο πληθυσμός της Ελλάδα μειώνεται μειώνεται όχι μόνο γιατί μετά από μια δεκαετία κρίσης αποθορύνανται με κάθε δυνατό τρόπο να αναπαραχθούν, να τεκνοποιήσουν όσοι θα είχαν την πρόθεση προς τούτο και κατά τα λοιπά μας μάρανε η ε, εξαμερικής προερχόμενη συζήτηση για τις αλλά και γιατί ε, ίσως το πιο δυναμικό ε, τμήμα του ελληνικού πληθυσμού συμπεριλαμβανομένων και πολλών μεταναστών να το τονίσουμε αυτό εγκαταλείψε τη χώρα Τι συμπεράσματα προκύπτουν από όλα αυτά ε, τα δημογραφικά δεδομένα ε, σω δεν βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο τη προσοχή μα, αλλά πάντα μα οδηγούν πολύ μακριά. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τον καθηγητή Δημογραφία του Πανεπιστημίου Θεσσαλία, κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, τον οποίο καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα. Καλό απόγευμα και εσά και στου ακροατέ. Καταρχήν, έχουμε ένα πρόβλημα στη βάση ποιων στοιχείων μιλάμε. Ακόμα και αυτά αποδεικνύονται επιδεικτικά πολλών αμφισβητήσεων, έτσι δεν είναι.
6: Σε όποια πληγωνία τα βλέπετε, προ το παρόν με βάση τα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν φέτο από τα έχουμε μια μείωση τη ζούμα μόνο κατά 385.000. Ε, σε βάθο δέκα χρόνια και έξι μηνών, γιατί η απογραφή έγινε καθυστερημένα. το προηγούμενη έγινε, έγινε το Μάιο, αυτή έγινε το Νοέμβριο, τον Οκτώβριο. σε χρόνια ε, από τα νησιά και να έχουν μια μείωση μεγαλύτερη, να είχαμε 485.000, οπότε ήταν μια έκπληξη το ότι μειωθήκαμε mm. μόνο με τα νησιά και τα μείωση αυτή κατά 320.000 με βάση τα στοιχεία τη απογραφή, ε, οφείλεται στο ότι υπάρχουν, είχαμε 320.000 περισσότερε αγάπη απογεννήσει. Και η υπόλοιπη διαφορά οφείλεται στο ότι είχαμε περισσότερα άτομα που τη χώρα μα από αυτά που μπήκαν μέσα, παρόλο που με την προσφυγική κρίση. Είχαμε μια μαζική εισρωή ατόμων από τι λιγότερε αντικαταστάσει τη χώρα. Ένα κομμάτι των οποίων αναγκαστικά μετά το κλείσιμο τη Βαρκανική Οδού έμενε στη χώρα μα και ο θα μείνει και θα μείνει στη χώρα μα.
0: Επειδή κοντά στα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν μα κάνουν τη χάρη και τα δίκτυα. Θα σα παρακαλέσω να μιλάτε λίγο πιο δυνατά και να σα ρωτήσω αριθμητικά οι καθαρέ εκροέ από τη χώρα. Με βάση τα μέχρι τώρα τώρα στοιχεία που
6: είχαμε, εντάξει. Το ισοζύγιο με αυτέ τι εκτιμήσει τη Ελστάτ ήταν στην περίοδο αυτή ανάμεσα στι δύο απογραφέ 185 με Εντάξει, Αυτέ ήταν οι ζυγαριά. Τώρα, φυσικά, οι ζυγαριά είναι αποτέλεσμα εισόδων και εξόδων. Επομένω, είχαμε πάνω από μισό εκατομμύριο εξόδου. Είχαμε κάποιε εισόδου, το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε τώρα. Η απογραφή έδειξε λιγότερο, έδειξε μικρό μέγεθο. Έδειξε μονάχα μια ζυγαριά αρνητική, μόνο κατά 65.000.
0: Α, αυτή η απόκληση πώ ερμηνεύεται ή είναι αδικαιολόγητη,
6: ε, Υπάρχει κατά γνώμη, και ένα τεχνικό
0: σκέλο τη συζήτηση.
6: Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο δικαιολογημένη, αλλά μπαίνουμε τώρα σε θέματα τα οποία είναι τεχνικά και επομένω ε, δεν μπορώ να τα συζητήσω περισσότερο. Θα τα, τα συζητήσουμε κάποια στιγμή περισσότερο όταν κάνω την ανάλυση των στοιχείων αναδείμων, ώστε να έχω περισσότερα στοιχεία για να απαντήσω στην ερώτησή σα.
0: Ωστόσο, είναι ένα από τα θεμελιωδέστερα καθήκοντα ενό κράτους να είναι σε θέση να αριθμίσει τους κατοίκους του. Τι να φανταστούμε από εκεί και πέρα για άλλα πράγματα όπως η συγκρότηση εκλογικών καταλόγων και κάθε είδους καθήκων που προϋποθέτει στέρεα αριθμητικά στοιχεία.
6: Κοιτάξτε να δείτε, έχετε στο στο που λέτε. Μονάχα πως στην περίπτωση συγκεκριμένη, χωρίς να έχουμε αποδείξεις και τεκμηρίωση, σας λέω μια ιδέα απλώ ότι κατά τη γνώμη μου ο πληθυσμό που έβγαλε η ΕΡΣΤΑΤ είναι υπερ εκτεμειμένος, άλλο. Μάλιστα. Ενώς, ενώ συνήθω οι πληθυσμοί στις απογραφές, στις απογραφές έχουμε, έχουμε μια διαφυγή. Εντάξει, ε, η προηγούμενη απογραφή η διαφυγή ήταν γύρω μια στο 2.85. Αυτό που οσταλείται η υποκαταγραφή. Και τώρα έχουμε υποκαταγραφή, αλλά η υποκαταγραφή κατά τη γνώμη μου ε, είναι πολύ μικρότερη, Φαίνεται να είναι πολύ μικρότερη από αυτή που θα ήταν. Ε, και σταματάω εδώ πέρα ε, γιατί επαναλαμβάνω είναι κάποιες, ε, κάποια ερωτηματικά η και επομένως μέχρι κανείς να τα μπορέσει να τα διαρευνήσει δεν μπορεί να πει, να πει κάτι περισσότερο. Επομένως δεν είναι δυνατόν με τι συνθήκε που έγινε η απογραφή δηλαδή με την επιδημιολογική κρίση με όλες τις δυσκολίες, με, με τις, τις αρνήσει με, με τα προβλήματα που έχει ως αφορά τη συμπλήρωση και το, ε, των ερωτηματολογιών και, και, και της φυριακής μορφή να έχουμε μικρή, μικρή τόσο μικρή υπό καταγραφή. Υπό τόσο μικρή διαφυγή. Οι αυτοστοιχεία της τη της υπογραφής φαίνεται ότι η διαφυγή είναι πολύ μικρή, είναι πολύ μικρότερη από την προηγούμενη. Απογράφη, υπό που είναι παράδοξο να βάζω πώς Ότι να η προηγούμενη έχει εξελιχθεί σε ομαλότερε συνθήκες. Ακριβώ, Σε πολλοί κατευθυντικές από ό,τι η σημερινή. Αλλά αυτό σας επαναλαμβάνω, ε, είναι μια απορία μου, είναι μια ερώτημα, το οποίο θέλει θέλ αλλά ούτω ή άλλω το βασικό μα θέμα είναι το εξή: ότι μειονόμαστε, θα συνεχίσουμε να μειωνόμαστε. Μειωνόμαστε όχι μόνο επειδή οι θάνατοι αυξάνουν λόγω τη γύρανση και επειδή τα νέα ζευγάρια κάνουν όλο και λιγότερα παιδιά από του γονεί του. Μειωνόμαστε γιατί φεύγουν νέοι παραγωγική και αναπαραγωγική δηλαδή 25-45 ετών, από τη χώρα μα. Φυσικά θα μου πείτε, είναι η χώρα μα μια εξαίρεση σε όλο τον το πλανήτη, ή αν το πάω πιο κοντά στην Ευρώπη.
0: Μοιάζει εναρμον, εναρμονίζεται περισσότερο στη βαλκανική γειτονιά τη.
6: Άπραγο, ah, όπω το λέτε, είναι κλασικό, εντάστε κλασικά στο σχήμα των Βαλκανικών χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, να το πω έτσι, αλλά και τη Ρουμανία και τη Βουλγαρίας, οι οποίε είναι χώρε οι οποίε την τελευταία δεκαετία σίγουρα, αυτέ και νωρίτερα ακόμη, χάνουν πληθυσμό, χάνουν πληθυσμό, νεανικό πληθυσμό. Το πιο ακραίο παράδειγμα αυτή τη υπόθεση ήταν η χώρα μα, η Νικροάτη, η οποία έχασε την τελευταία δεκαετία, χάνει μαζικά πληθυσμό, μαν νέου παραγωγική και παραγωγική ε, η Αλβανία έχει μια ύφεση, αλλά η ύφεση εξηγείται στο βαθμό ότι τι προηγούμενε δύο δεκαετίες ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού ενδυνάμει. Αυτό που λέμε το δυνάμειο μεταναστικοπιτισμού, το αυτομποπάν δυνάμειο που θα μπορούσαν σε μέχανη ηλικία να μεταναστήσουν έχει φύγει ευρωμένως αυτό το απόθεμα που έχει μείνει, έχει περιοριστεί.
0: Πρωτοπόρεσε ε, η Αλβανία ε, στην εκροή
6: και τώρα έτσι κι αλλιώς προφανές, έχουμε... ναι, έχουν αξιεξαντλούν τα αποθέματα. Έχουν ναι, σφίξει α... και τα
0: λουριά ω προς την βίζα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξή. Στην η Βουλγαρία επίση δεν είναι τα...
6: Τα δεδομένα είναι κάπως η... εντυπωσιακά. Αυτό είναι. Okay. φυσικά και στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία και, και στην Κροατία, οι σε αυτέ τι χώρε διευκολύνεται Στον βαθμό που έχουν ανταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άμα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση. αφορά τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, την Πόριο Μακεδονία και τη Βοσνία δηλαδή, 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 γίνεται, αλλά είναι πιο δύσκολο να κανεί Στον βαθμό που δεν έχει την μέσα στο όχι αναγκαστικά ανθρώπου που έχουν διδακτορικά και μεταπτυχιακά, το λέω αυτό πέρα. Και χάνουν νέου 25-45 χρόνων, όχι αναγκαστικά υπερεκπαιδευμένου. Όχι αναγκαστικά. Είναι, ένα θέμα του είναι υπερεκπαιδευμένοι. Χάνουν νέου οι οποίοι είναι με μεσαία επίπεδα εκπαίδευση. Επομένω είναι ένα θέμα το οποίο. Γιατί εργάζονται στην
0: εστίαση, εργάζονται στην οικοδομή, πού αλλού.
6: Θέλουμε να συνεργαστεί η οικονομία εργάζοντα στι παροχέ περισσόψη στην τρίτη ηλικία, στι αυτοκινητοδρομικέ του δοσίε, στο δοσμό, στον τομέα και στα παραϊατρικά επαγγέλματα στι χώρε.
0: Με αυτή την έννοια, η φιλολογία του brain drain είναι παραπλανητική.
6: Παραπλανητική δεν είναι σίγουρα. Ένα κομμάτι από του νέου που έφυγαν από τη χώρα μα είχε περισσότερα προσόντα από του υπόλοιπου. Είχε δηλαδή μεταπτυχιακέ σπουδέ, διδακτορικέ σπουδέ και δεν είχε μόνο τα μεταπτυχιακέ διδακτορικέ και κάποιε ενισχυμένε δεξιότητε. Αλλά δεν πρέπει να ταυτίζουμε τη μαζική φυγή των νέων μας από 25-45 χρονών, να λέμε ότι αυτή η αφορά μοναχά αποκλειστικά προτείνει. Φεύγουν και υπερεκπαιδευμένοι και μεσαία εκπαιδευμένοι και χαμηλά εκπαιδευμένοι. Ε, φυσικά, όσο πιο εκπαιδευμένος είσαι, τόσο περισσότερες, το, το, η χώρα σου έχει επενδύσει ο, τόσο περισσότερο και είναι το χάσιμο είναι διπλό. Διπλό είναι πιο σημαντικό. Εντάξει. Είναι ένας δυνατόν τώρα έχουν να επενδύουμε στη χώρα μας για τους να φεύγουν οι γιατροί μας και, για του οποίου θα φύγουν, οι ιατρικοί, οι σπουδέ συναντή κοστίζουν. Δεν κοστίζουν το ίδιο πράγμα όσο η λογοτεχνία ή οι στάσει τη ανθρώπινη Αλλά αυτό είναι παρένθεση στο γενικό. Το βασικό είναι ότι φεύγουμε και συνεχίζουμε να φεύγουμε. Ο, οι, τα δύο τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό η φυγή αμβλήθηκε, έω ένα βαθμό ανακόπτη, Αλλά μην νομίζετε ότι δεν συνεχίζεται και ότι δεν θα συνεχιστεί.
0: Αυτό έχει και ορισμένε άμεσε πολιτικέ επιπτώσει. Γιατί μια κοινωνία που γερνά έτσι κι διαφορετικά αιτήματα και ερωτήματα θέτει στον εαυτό της από τη μια πιο νεανίκη κοινωνία. Επίσης η εκροή ενός πιο δυναμικού τμήματος του πληθυσμού μάλλον κατευνάζει τα πνεύματα στο εσωτερικό. Αν σκεφτούμε τι είδους διεκδικήσεις θα μπορούσαν να γύρουν αυτοί. Και σε κάθε περίπτωση και η έξοδο από την οικονομική παγίδα μοιάζει ανέφικτη σε τέτοιο δημογραφικό τοπίο,
6: Δεν θα αντικρούσω αυτό που λέτε. Είμαστε σε μια δυσμένη θέση, γιατί ε, εκτό των άλλων έχουμε περάσει μια κρίση, η οποία ήταν πολύ βαθιά κρίση σε σχέση με τι πολύ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμα και τι χώρε του Ευρωπαϊκού Νότου. Έχουμε ω μεγαλύτερο διάστημα και βαθύτερη. Και δεν φαίνεται πρακτικά με βάση τα δεδομένα. Αυτή τη στιγμή που συζητάμε, πώ θα βγούμε από αυτή την υπόθεση. Υπάρχει, δεν υπάρχει μια έννοια εξού και αν κοιτάξετε όλε τι έρευνε που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το, πώς, το ερώτημα πώ βλέπετε το μέλλον των επόμενων χρονών, είτε επόμενα τρία-τέσσερα χρόνια, είμαστε από του πιο απεσιόδοξου. Και όλοι μα, και οι νέοι μα ακόμα περισσότερο. Επομένω, οι, οι προπτικές δεν φαίνονται άμεσε, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, δεν μιλάω ότι θα γίνει μετά από 40 χρόνια και 50. Δεν φαίνονται ιδιαίτερα ευνοϊκέ για να ανακόψουν τη φυγή και προφανώ όχι μόνο για να ανακόψουν τη φυγή, για να, δώσουν, για να μπορέσουν κάποιοι από αυτού που οι οποίοι θα επιθυμούσαν να επιστρέψουν στη χώρα μα. Παρόλο που κάποια μέτρα έχουν πάρθει, να το πούμε επίση, αλλά δεν, 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 δεν φτάνουν. Αν, αν έχετε ένα γενικότερο περιβάλλον το οποίο δεν είναι ευνοϊκό, δεν είναι δυσμενέ, δεν είναι αισιόδοξο, ε, όποια μέτρα και να πάρετε σημειακά, ε, τομεακά, θα έχουν μικρή
0: αποτελεσματικότητα. Αλλά ε, οφείλω να, να ότι κάποια μάτια έχουν πάρθει για την επιστροφή. Έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα του πώς κατανέμονται οι εκροές αναπεριφέρεια, ποιες περιοχές της χώρας αδειάζουν περισσότερο πληθυσμό ή ποιες γίνονται μεγαλύτερος πόλος έλξης εσωτερικής μετανάστευσης.
6: Δεν έχουμε. Αυτό είναι ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό ερώτημα που βάζετε. Αυτό θα μα τα δείξει όταν μπουν τα τελικά αποτελέσματα και γίνει η ανάλυση των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί. Θα έχουμε μια σαφή εικόνα, γιατί εκτό από τη μετακίνηση, προς τη φυγή προ το εξωτερικό, αυτό που λέμε μετανάστευση, έχουμε και μετακίνηση στο εσωτερικό του χώρα μα. Θα αναμένετε τελευταία δεκαετία να έχουμε κάποια αλλαγή του μοντέλου. Τι σημαίνει βασικά αυτό, Σημαίνει ότι πρέπει να έχει σταματήσει η αστικοποίηση, το λέω πολύ απλά, και πρέπει ταυτόχρονα ένα τμήμα των, των πρόσφατα ή απλά τα πρόσφατα εγκαταστημένο στι μεγάλε τη μικροπολική περιοχή, δηλαδή συνήθω στην Αθήνα, η οποία είναι η πρώτη γενιά μεταναστών, η δεύτερη γενιά εσωτερικών μεταναστών, λόγω τη κρίση, ένα τμήμα του επεδίωξε και έφυγε και στον τόπο καταγωγή του. Ωραία. Ήρθουν μόνο δύο φαινόμενα εδώ. εδώ <σταγωγή> <σταγωγή> <για να> Με <κομήσετε σταγωγή> στροφή
0: συνήθω στην πρωτογενή παραγωγή, το οποίο είναι δείγμα υποχώρηση μια οικονομία.
6: Πώ <σταγωγή> θα το να σας πω. Εγώ, σε αυτό το κύμα, το οποίο είναι επιστροφή στο πάτριο έδαφος, θέλετε, διαχωρίζω δύο, δύο υποενότητε. Αυτό που ονομάζω δημιουργική πάλι, επιστροφή και αυτό που ονομάζω αμυντική επιστροφή. Τι σημαίνει βασικά αυτό, Τα άτομα τα οποία γύρισαν πίσω σε ηλικία μεγάλη ηλικία, όταν λέω μεγάλη ηλικία δεν μιλάω 100 χρονών, 55, 60, 65 και άνω, εντάξει, γύρισαν γιατί λόγω των δυσκολιών που έχουν στα μεγάλα αστικά και βασικά στι δύο μετροπολικέ περιοχέ τη Θεσσαλονίκη. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να, να επιβιώσουν σε αυτά. Τι να πούμε
0: με χαμηλότερο κόστο ζωή.
6: Χαμηλότερο κόστο ζωή έχοντα κάποιο σπίτι, από το πατρικό, έχοντας κάποιο πατρικό, έχοντα κάποιο κομμάτι γη για να μπορέσουν να ε, καλλιεργήσουν κάτι, για αυτοκατανάλωση. Εντάξει, η επόδοση να το πούμε, που λέω η αμυντική επιστροφή, αν θέλετε. Έχετε ένα δεύτερο κομμάτι, το κοινήμα, το οποίο είναι νέοι, οι οποίοι γυρίσαν και το, δεν πει, γυρίσαν απλώ για να επιβιώσουν, για να συντηρηθούν γυρίσαμε προοπτική να δημιουργήσουν Γι' αυτό είναι αυτό που ονομάζω η δημιουργική επιστροφή μόνο σε αυτό που σας εμπέπα, αλλά, σε αυτό το γενικό επιστροφή πίσω στο, στο, στα πάτρια δάβη σε εισαγωγικά έχετε δύο υποενότητες αυτό το πώς είναι η μέν και πώς είναι η μέρη, δεν θα μπορέσουμε να το ξέρουμε αλλά να δούμε τα στοιχεία της απογραφής κάνουμε ανάλυση των στοιχείων τη απογραφή που θα πρέπει να περιμένουμε γύρω σε έξι μήνε ένα χρόνο για να μπορέσουμε να την κάνουμε. Επομένω, πάρα πολλοί γύρισαν, αλλά σα έλεγα για για να συντηρηθούν, για να επιβιώσουν. Με όχι με στόχο να δημιουργήσουν κάτι. Κάποιοι που ήταν νεότεροι γύρισαν, όχι απλώ για να επιβιώσουν και να συντηρηθούν, για να δημιουργήσουν κάτι. Φυσικά αυτό που μου λέτε, οι περισσότεροι γύρισαν στον πρωτογενή τομέα. Αλλά μην νομίζετε ότι ο πρωτογενής τομέα, αν αν επενδύσετε σε σε, σε τομεί υψηλής παραγωγικότητας, είναι είναι αρνητικό, είναι θετικό.
0: Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Κοτζαμάνη αφορά τους πιο παραμελημένους αυτής της συζήτησης. Όσους ήταν μετανάστες στην Ελλάδα και επέλεξαν να την εγκαταλείψουν, είτε επιστρέφοντας στη χώρα καταγωγής τους όπως ισχύει για αρκετούς Αλβανούς είτε προωθούμενοι σε μια τρίτη χώρα ιδίως αν είχαν αποκτήσει εδώ χαρτιά που τους επέτρεπαν την ελεύθερη μετακίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μας έχει ταλαιπωρήσει μια ορισμένη φιλολογία πριν μεταναστευτικού και τώρα ξυπνάμε και ανακαλύπτουμε ότι η χώρα κάθε άλλο παρά ελκτική προς μετανάστες είναι και ψάχνουμε να δούμε πώ θα μαζευτεί η σοδεια στην Κρήτη, πώ θα βγει η τουριστική σεζόν χωρί ευριαζόμενο και τα λοιπά.
6: Όπω το λέτε. Ναι, και αυτό είναι σημαντικό να μην ανλέμε ότι έχουμε μόνο πρεί να μια σειρά άτομα τα οποία δεν ήταν υψηλό επίπεδο και το διοξιπεδο, που όμω ήταν στο δομισμό. Στο στι υπηρεσία, τον τουρισμό, το λογικό τομέα στι οικονομίε. Επέλθεμε στι χώρε τόσο οι εταιρείε χώρε. Επομένω, βλέπετε και τα κέρδια τα οποία δημιουργούνται, αλλά με τη υπόψη ότι λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία. Μια σειρά μετακινούμενοι μια σειρά, μια σειρά ατόμων τα οποία μετακινούνταν από αυτή την περιοχή προ την Ιταλία και στην Ελλάδα, δεν έχουν δυσκολίε να μετακινηθούν. αυτό μαζί δημιούργησε πλέον δυσκολίε και τα ελλείμματα στην
0: αγορά εργασία. Ουκρανία, Είτε, τώρα από την αναφέρατε, μια χώρα yeah. με δραματικέ έκροε ήδη πριν το ξέσπασμα του πολέμου, χρόνια
6: πριν. Φυσικά. Δεν περιμένουμε να φύγουν το ξέσπασμα του πολέμου. Ήταν μια από τις κλασικές χώρε και η Ουκρανία και η Μολδαβία, η γειτονική τη Μολδαβία και οι βαλτικέ δημοκρατίε, όπω το λέτε. Οπου οι νέοι δεν βλέπουν στον ορίζοντα προοπτικές για να δημιουργήσουν. Εντάξει. Και ταυτόχρονα έχετε, δεν μιλάω για πατέρα, δεν μπορώ να γενικεύσω τώρα, αλλά για την Βουλγαρία και την, την Ουγγαρία και την Ευαρία και την Ελλάδα. Όπου υπάρχει, υπάρχουν πελατειακέ σχέσει, όπου, υπάρχει, όπου η, η αξιοκρατία δεν είναι εξαιρετικά ε, κατοχυρωμένη. Και ταυτόχρονα όπου δεν υπάρχει κράτο πρόνοια ή υπάρχει πολύ περιορισμένο κράτο πρόνοια. Όλα αυτά κάνουν ένα μείγμα το οποίο οδηγούν τους πιο και δυναμικού νέους να φεύγουν. Και στη μεγάλη κλίμακα
0: μια απομίζηση και σε αυτό το τομέα της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας από το Ευρωπαϊκό Κέντρο. Όπως το λέτε.
6: λέτε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δεν μας αρέσει ας την αλλάξουμε.
0: Κύριε Κοντζαμάνη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα από το τώρα. Καλή συνέχεια σας και
6: στους εγγρατές
0: σα. Ήταν ο καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βίρον Κοντζαμάνης. από τους Ζιβάνιστ αμάλγαμα που παραπέμπει προφανώς στη Ζιβανία διότι και το μέταλλο ακούγεται κάπως πιο μεταλλικό στην Κυπριακή Διάλεκτο ε, έτσι για να αντιλαμβανόμαστε και την πολυμορφία της α, Κυπριακής Κοινωνίας που α, από την απόσταση που μας χωρίζει εδώ συχνά την αντιμετωπίζουμε πολύ συγκαταβατικά αλλά σήμερα 20 Ιουλίου επέτειο του πρώτου Ατήλα εδώ δεν ξεχνάμε ε, δεν ξέρω κατά πόσον ισχύει ευρύτερα αυτό για την ελλαδική κοινωνία. Ε, συνήθως το ενδιαφέρον μας για την Κύπρο και για το κυπριακό ζήτημα αναζωπυρώνεται με διάφορες επικοινωνιακές αφορμές που δεν έχουν απαραίτητο βάση. Κατανού νου φέρνω τα όσα είδαμε να γράφονται το προηγούμενο διάστημα. Για την πιθανή εξαγγελία προσάρτηση των κατεχομένων από τον Ταγί Περντογάν. Τον Ταγί Περδογάν, ο οποίο, βέβαια, αποδείχθηκε ότι είχε σημαντικότερα πράγματα να κάνει, μεταβαίνοντα στην τριμερή τη Τεχεράνη με τον Εμπραχή Μραϊσή και τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Και έτσι δεν μπόρεσε κατά το σύνηθε να μεταβεί στο ψευδοκράτο για την επέτειο τη Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι το κυπριακό ζήτημα δεν παραμένει ανοιχτό. Και είναι μια καλή αφορμή αυτή να ξαναδούμε τις παραμέτρους του προβλήματος συζητώντας με έναν ε, γερό γνώστη του Κυπριακού τον καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας του Παντίου Σπύρος Καλαρόπλου, συγγραφέα άλλων με, μεταξύ άλλων ογκώδους βιβλίου για τον κυπριακό κοινωνικό σχηματισμό. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
7: Καλό απόγευμα σας κύριε Ράπτης, εσάς τους ακροατές
0: και σα. Να από την άμεση αφορμή. Προσάρτηση των κατεχομένων. Απειλείται τα αλήθεια,
7: Όχι βέβαια. Νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα κινείται τώρα τη Ευρώπη. Ε... Και πιο πολύ προευλήθηκε προ... από τμήματα του ελληνοαμερικανικού elemento- λόμπι, το οποίο στη συνέχεια πέφτει από ορισμένα ελληνικά και ελλαβήτικα και ενωκυπριακά μέσα μαζική κοινωνία. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για πάρα πολλού λόγου. Ένα πάρα πολύ απλό λόγο είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια μεγάλη αντιπαράθεση απέναντι στη Ρωσία και στι κινήσει οποίε κάνει περιοχές περιοχέ τη Ρωσοφόνη Ουκρανίας. μία αναγνώριση προ αυτήν την των τουρκικών τουρκική προσάρτηση του βολίου του Μοτοσυκή, ένα δεδομένο, ένα δευτερεύον δεδομένο, το οποίο θα δικαιολογεί και της κινήσει της Ρωσία, κάτι που προφανώ η δυτική δεν είναι έτοιμη και δεν είναι και οι κυβερνήσει να το αποδεχτούν. Αυτό είναι η μία πλευρά. Και άλλη πλευρά είναι ότι καμιά φορά έχουμε λίγο κοντή μνήμη. Ε, αν γυρίσουμε 18 χρόνια πίσω, το 2004 και στο σχέδιο Ανάν, όταν δεν εγκρίθηκε το σχέδιο Ανάν στο, στο σχετικό δημοψήφισμα, αν θυμάστε κύριε Ράπτη, ήμασταν εκεί οι ακροατέ σα, ε, είχαν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα, τα αρχίζουν να αναγνωρίσει, ότι από τη στιγμή που θα αναγνωριστεί το βόρειο τμήμα σαν ανεξάρτητο κράτο. Καμιά δεν έγινε τίποτα, έτσι, ούτε από το Ζερβαϊτζάν ακόμα, ούτε από το Πακιστάν που λεγόταν, το που κανένα είναι. Να αναγνωριστεί εισβολία από ένα κράτο και κατοχή του σε ανεδιαστολή με όλου με όλους του κανόνε του διεθνούς Δικαίου δεν είναι καθόλου απλό
0: πράγμα. Άλλωστε, τα δημοψηφίσματα για το σχέδιο Ανάν συνέπεσαν με την ένταξη τη Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένταξη Είμα. ολόκληρου του νησιού, όσο και αν στο βόρειο κατεχόμενο τμήμα του προ τη στιγμή δεν βρίσκει εφαρμογή το κοινοτικό κεκτημένο. Άρα, μια απόφαση του Ταγίου Ερντογάν για προσάρτηση. Σήμαινε προσάρτηση ευρωενωσιακού εδάφου. Αυτό είναι ένα, ένα τρίτο πολιτικό τρίτο εμπόδιο, ζήτημα. δεν είναι.
7: Ένα τρίτο πρόβλημα, ακριβώ. Και μην ξεχνάμε κάτι ότι μπορεί με, ε, να έχει ακολουθηθεί η πρακτική που έχει ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αντίστοιχη με αυτή που αφορούσε το ζήτημα της ε, ένταξη το 51 τη Ανατολική Γερμανία στην τότε ΕΚΑΧ, που είχε, είναι υποαναστολή η ένταξη του τμήματο τη τότε Ανατολική Γερμανία και η οποία μετά με την. Ε, ενώ και η Γερμανία εντάξει, ναι. Αυτόματα, ναι, εντάξει αυτόματα τα, τα γεωγραφικά αυτά τμήματα. Ε, το ίδιο έχει υπάρχει για το βόρειο τμήμα και ταυτόχρονα πάρα πολλοί Τουρκοκύπροι έχουν πάρει που έχουν πάρει την κυπτικότητα της για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους των οποίων και του σημερινού του οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ευρωπαϊκά διαβατήρια για την απρόσκοπτη μετακίνησή του εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί
0: δεν είναι πάντοτε δικαιούχοι διαβατήριων τη Κυπριακή Δημοκρατία.
7: Δεν είναι πάντοτε δικαιούχοι, διότι είναι. Φυσικά αυτό το οποίο υπάρχει μια έμεση αναγνώριση της Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά αυτό του μια άλλη ιστορία.
0: Εκτό και αν είναι έπικη, ναι. Αν λοιπόν η προσάρτηση δεν ήταν ποτέ ένα ρεαλιστικό ενδεχόμενο, η στρατηγική τη Τουρκία αυτή τη στιγμή πώ μπορεί να περιγραφεί. Γιατί ακούγονται νέα πράγματα, ακούμε όλο και πιο συχνά να γίνεται λόγος από τους Τουρκούς ειθύνοντες για λύση δύο κρατών. Βλέπουμε και κινήσεις για μεγαλύτερη πρόσδεση των κατεχομένων στην μήτερα πατρίδα, όπως την αποκαλούν, είτε αφορά την υδροδότηση, την ηλεκτροδότηση, μέχρι και τον έλεγχο των τεμενών. Γιατί η Τουρκοκύπρη δεν είναι και πολύ ευσεβής κατά παράδοση.
7: Νομίζω ότι είναι ένα, ένα νέα βήματα σε μια ενιαία στρατηγική, η οποία ξεκινάει ίσω από τα τέλη δεκαετία του 40. Που το 40, e, 40 βεβαίω. Τότε είχε υποθεί σύνθημα από, από Τούρκο σε Τούρκο. Τι σήμαινε αυτό. Σήμαινε ότι οι Τουρκοκύπροι να αγοράζουν προϊόντα μόνο από Τουρκοκύπριε. Δεν έχουν καμία σχέση κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική κλπ. με του Ελληνοκύπριου. Αλλιώ δεν μπαίνει το θέμα τη Ένωση πάρα πολύ έτωνα. Από εκεί και πέρα αρχίστηκε διαφορά την πολιτική του Ταξίν της ρηχοτόμησης, δηλαδή με διάφορους τρόπους από την δεκαετία του 50 η τουικοκυπριακή ελίτ επιχειρεί μία αυτονόμηση σε σχέση με το τι συμβαίνει στα υπόλοιπες περιοχές του νησιού ακόμα και η Αγλοκραπία στο έχει ενδιαφέρον τη δημιουργία των ξεχωριστών δήμων εντός της ίδιας πόλης παρότι δεν υπήρχαν εξεχωριστές οι με την εξέλιξη της λευκοσίας αυτό στη συνέχεια παίρνει τη διαστάση που παίρνει στα γεγονότητα και μετά βεβαίως ε, τι διακοινωτικές του 68-72 κλπ. ουσιαστικά η διεκδίκηση είναι πάντα να υπάρχει μια ξεχωριστή ιονή κρατική οντότητα. Και τι Αυτό πλέον, είναι, πλέον βεβαίως,
0: έκτημα προσφέρει αυτός ο διαχω... προσέφερε και προσφέρει μέχρι σήμερα αυτός ο διαχωρισμός στην τουρκοκυπριακή ελίτ. Μια... Ή, έχει πιάσει, ή έχει χάσει πια κάθε πρωτοβουλία κινήσεων από τη στιγμή που έγινε η εισβολή και το κουμάντο το Ας
3: έχει καταφέρει. Κανονίστε, ένα
7: κομμάτι τη τουρκικοκυπριακή ελίτ προσέφερε μια οικονομική αυτοτέλεια. Δηλαδή, ότι, επειδή η τουρκικοκυπριακή οικονομική ελίτ ήταν πολύ πιο ισχυρή οικονομικά για ιστορικού λόγου, που δεν να εξηγήσουμε, ε, ήταν πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούν οι τουρκικοκυπριακέ ελίτ, οι συμματικέ μονάδε, οι τουρκικοκυπριακέ. Οδηγούσε σε μια Λίγο πιο δυνατά, θα παρακαλέσω. Ναι. ναι, ναι. Συγγνώμη, δεν έχω καλό σήμα. Ε, λέω λοιπόν ότι αυτό οδηγούσε σε μια λογική οικονομική απομόνωση, προσπάθεια οικονομική απομόνωση, ώστε να μην κινδυνεύουν να χάσουν μερίδια τη κυπριακή αγορά οι η... τουρκοκυπριακοί ελίτ και να... και να αγοράζουν τα δικά του προϊόντα η τουρκοκύπρια. Αυτή ήταν μια δραστική πλευρά στο, στο παρελθόν. Και πέρα, φυσικά υπάρχουν τα γεωπολιτικά ζητήματα και γεωπολιτικέ διαστάσει, οι οποίε κρατάνε και σήμερα, έτσι. Με την έννοια ότι ε, να, η Τουρκία πάντα ήθελε να έχει μια, ένα ρόλο ειδικά μετά την φαινότητα θέ, ότι η Βρετανία θα αποχρούσε το νησί έξι δεκαετίας ήθελε πάντα να έχει ένα ρόλο και για να ε, έχει μία πρόσβαση προς τη βόρεια αυτή τη Ανατολή αλλά και για μία γραμμή Άμυνα απέναντι σε οποιαδήποτε ε, αναταραχή υπάρχει, υπάρχει στο νησί από το Αν το 63-64. Αλλά και η οικονομική διάσταση συνεχίζει και σήμερα. Έτσι δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι οι ελληνικοί επιχειρηματίε σαφώ είναι σε μια καλύτερη θέση δυνητικά, με πολύ πιο αναπτυγμένε οικονομικέ μονάδε σχέση του τουρκοκύπριου. Και αυτή είναι μια σοβαρή διάσταση ζητήματο. Άλλωστε, στο σχέδιο Ανάν υπήρχε το πρωτοφανέ να μην μπορεί να υπάρχει για το το λεγόμενο κοινοτικό κεκτημένο να μην μπορεί. Άμα είσαι Ελληνοκύπριο, να κατοικεί όποιο σημείο του νησιού θέλει. Ενώ οποιοδήποτε καλό, φυσικά, μπορεί να πάει σε όποιο σημείο τη Ιταλία θέλει, σε όποιο σημείο τη Γαλλία, σε όποιο σημείο τη Ισπανία θέλει να κατοικήσει. Αυτό για του το αποκλειόταν.
6: Είναι μια σοβαρή
7: διάσταση που δίνει και την οικονομική πλευρά του όλου
0: στην, στην τουρκική στρατηγική, αυτή τη στιγμή τι προέχει η νομιμοποίηση τη υφιστάμενη αυτονόμηση με απόδοση όσο περισσότερων στοιχείων γίνεται μιας διεθνώς αναγνωρισμένης κρατικής οντότητας στα κατεχόμενα ή απόσπαση βαθμών κυριαρχίας από τους Ελληνοκύπριους με μια ομοσπονδία που θα δίνει στην τουρκική πλευρά δικαίωμα βέτο ή τι?
3: Νομίζω ότι
7: αυτό που ενδιαφέρει την Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι να μπορεί να έχει μεγαλύτερο έλεγχο στο βόρειο τμήμα και από την άλλη πλευρά να πιέζει για μεγαλύτερε παραχωρήσεις το ενδεχόμενο, στο μαθητών κατά νόμου, ενδεχόμενο δημιουργία μιας ε, ομοσπονδίας που στην δονατικότητα θα είναι στην ομοσπονδία στο νησί. Δηλαδή είναι μια διπλή κίνηση. Κερδίζουν μια σειρά από ε, όντους θα λέγαμε στο βόρειο τμήμα έχοντας όλο μια πιο έντονη παρουσία. Και την άλλη πλευρά πιέζουν και την ελληνική πλευρά.
0: Άλλωστε έχουμε και το έχουμε επιχείρημα και το ότι, ότι όχι το βόρειο τμήμα κοστίζει στη Μητέρα Πατρίδα. Ναι, εντάξει, και όποιο είχε... πληρώνει έχει και λόγο. Προφανώ
7: κοστίζει. 1900... Ουσιαστικά από το 1964, που έγινε η πρώτη διχοτόμηση με του φύλακε σε διάφορε περιοχέ τη Λευκοσία, ε, και όλα αυτά που συνέβησαν τότε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη οικονομική αρρωγή. Ε, διότι ακόμα και αυτή η οικονομική ελίτρια του κυπριακού του... 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 είχε μεγάλο πλήγμα όταν αναγκάστηκε να κλείσει του φύλακε. αυτό. Και την παρουσία στρατού έτσι, ο οποίο προφανώ στοιχεί 40.000 στρατιώτε, προφανώ είναι ένα πολύ μεγάλο κόστο. Και ο, ο,
6: ο επικισμό. Και ο επικισμό έτσι αλλιώ στοιχεί, προφανώ.
0: Δεν έχουμε συζητήσει όμω καθόλου για την τρίτη των εγκυητριών δυνάμεων. Η οποία αποχώρησε έτσι, από κάνει. το νησί, αλλά δεν αποχώρησε. Γιατί διατηρεί κυρίαρχε βάσει. Το οποίο μου θυμίζει το δεδικασμένο του Διεθνού Δικαστηρίου για το Αρχιπέλαγο Τσάγο, που αποκόπηκε κατά την αποαπικιοποίηση από τον Μαυρίκιο και παρέμεινε υπό Βρετανικό έλεγχο για να γίνει η βάση του Διέκου Γκαρσία. Ε, μπορούμε να δούμε ε, το Κυπριακό και ως μια ιστορία ατελούσου από απεικαιοποίησης και την Βρετανία ναι. ως πρωταγωνιστή ε, σε διαδικασίες που διονίζουν τη διαίρεση ώστε ο της ρόλος να μην αμφισβητηθεί.
7: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι... Είναι μια ιστορία μια εκατονταετία πια. Δηλαδή, λίγο πριν τον Παγκόσμιο Πόλεμο του 1912, οι Βρετανοί είχαν αρχίσει να συζητάνε να παραχωρήσουν την Κύπρο στην Ελλάδα. Αυτό όμως η συζήτηση δεν ήταν ομόφωνη στο εσωτερικό τη Βρετανική ελίτ. Υπήρχαν ορισμένε πλευρέ, ειδικά αξιωματικοί, Υπουργοί Εθνική Άμυνα κλπ. οι οποίοι πίστευαν ότι για γεωστρατηγικού λόγου και μόνο, έτσι δεν ήταν καμία ατύχηση που τίποτα, θυκίε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ε, δεν έπρεπε να παραδοθεί αυτή η διαμάχη εσωτερικά με διαφορετικέ πλειοψηφίε και μειοψηφίε, κρατάει χάρη για πο- αυτέ τι δεκαετίε. Και επιλύθηκε με μία σύνθεση, θα λέγαμε, στου εσωτερικού τη Βρετανική που είναι ότι φεύγουμε από το νησί, το οποίο το κατοβάλλον μα στοιχεί για αρκετά χρήματα και υπάρχουν καλή δράση, και είμαστε σε διαδικασία αποαπικιοποίηση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά μένουμε σε μια μεγάλη. Λορήδα του Νησίου και έχω τα συγκεκριμένα βρετανικό έδαφος. υπάρχει στι βρετανικέ βάσει, ισχύει ο Βρετανικό νόμο, ε, δεν ισχύει ούτε κοιταία από το τίποτα. Η βρετανική νόμιμη, είναι Βρετανικό Βρετανικό
0: Ενώ
3: περιλαμβάνουν Έτσι, και,
7: χωριά. και χωριά. βεβαίω. Πολύ μεγάλο μέρο του Κυπριακού εδάφους. Και βεβαίω με αυτόν τον τρόπο, θεωρούν ότι έχουν μια ιστορική παρουσία η οποία του βοηθάει να, για λόγω, να πέμβουν, στη Βόρεια Αφρική Κατά συνέπεια, η Βρετανία έχει πάντα συγχαρητήρια εκεί πέρα, τα οποία όμω ξεκινάνε την παραμονή των δικών τη βάσεων. Και σε μια προσπάθεια να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ΕΕ και Τουρκοκυπρία. Αυτό νομίζω είναι συνολικά
0: ο ρόλο τη Βρετανία. Και και δεν παροξύνεται αυτό το πρόβλημα με την έξοδο τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
7: Νομίζω ότι είναι τελείω διαφορετικό. Άλλωστε, αν ξεκίνησε αυτό, η Βρετανία δεν είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Όταν αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολύ μακρινό 1959, ενώ με τι συνθήκε Ζεζίρι και Λονδίνου,
6: η Ισπανία δεν ήταν
7: στην Ευρωπαϊκή Αλλά βρεθήκαν
0: για 12 χρόνια και η Κύπρο και η Βρετανική Ένωση. Σε μια ένωση με
7: πολλέ ελευθερίες. Ναι, είναι παράλληλο κύριε Ράπτη. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω Είναι παράλληλο για πολλά διαφορετικά ζητήματα. Δεν νομίζω ότι η Βρετανία δεν έχει άλλα προβλήματα, αλλά και τα προβλήματα που έχει η Βρετανία δεν επηρεάζουν τι τάσει στην Κύπρο. Δηλαδή, ακόμα και το 1976 έγινε. πού μπήκε το Διεθνέ ματικό Ταμείο στην Βρετανία και είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, αυτό δεν άλλαξε τη στάση του στην Κύπρο. Και ακόμα και το σύνολο του Brexit και αυτά δεν άλλαξαν τη στάση τη Κύπρο. Νομίζω ότι είναι παράλληλα
0: στήματα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή πολιτική συνονολογία του Παντιού Πανεπιστημίου, Σπύρο Ακελαρόπουλο, που μα θύμισε ορισμένε. Αμετάβλητες εδώ και μερικές δεκαετίες παραμέτρους του Κυπριακού προβλήματος. Καλό απόγευμα από το ραδιόμερα. Να
7: είστε καλά. Γεια. Γεια 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 Ευχαριστώ (σχει) πολύ.
8: Δεν είναι από δεν είναι αυτός ο λόγος που πάω και στριμόπνω με στο κακούργο δικείο. Δεν είμαι κανάς διάσημος δάπεινικο καλά καλά δεν πρόλαβα να πάρω και πτυχίο. Χωρίς κανένα έλεος τρέχω στην κάθε δική, η τρίχα μου σηκώνεται στη θέα του φωνιά, Όχι από ηχτωή άνθρωπιά με γεμίζει φρίκι Και σπρώχνω ψιθυρίζοντας μια θέση ρε παιδιά Αν έχει σαν και μένα ναι απ' καρδιά στα ρηπτώματα και δικηγόρου προωζά. Να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γονιά. Εκείνο το ερείπιο τη όδου σαν τα ρό, ο, 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 ο. Συγκινούν οι σύγγενείς που κλαίνε στου διαδρόμους και η αδρένα λίνει μανεβάζει τους φιγνούς Σαν βλέπω αυτόν τον άθλιο κοντά στου άστιν Να σπάρτα ράει σαν ψάρι απ' τους λιγμούς Μου φαίνεται όμως κάποτε η μέρα Που θα πονεμηθεί στον κόσμο η θεία δίκη, Εμένα θα δικάζουνε πολιτική αγωγή θα είναι όσους κοιτάζαμε free Οι οικοί οι λοποδίτες Μάστροποι προπάντων οι φωνιάδες Θα λένε συνοθούμενοι όλοι για να με δουν Αυτός όταν μας δίκαζαν Μας έφτιαχνε καντάδες Και δάχτυλο δειχτούμενο θα με περιφρονούν Αν έχει σαν και εμένα νέα πάνθρωπη καρδιά στα ρηπτώματα και δικηγόρου πρόζα Να σου πω που βρίσκεται στα δύο και γωνιά Εκείνο το ερήπιο της οδού σαν τα ρόζα Αν έχει σαν νέα ναι, πανθρωπικά καρδιά και κομμάτι διάστροφης στο σάπιο σου κρανίδιο να σου κρατήσω ρεζερβέ και σε ένα μια γωνιά να δεις τα όσα γίνονται στο κακουργοδική ιδιό
0: Εντάξει, είναι και από, και, και από επάγγελμα που συχνάζει στα δικαστήρια ο επόμενος καλεσμένος μας και όχι από μια ήδη δικομανία αλλά είναι κατάλληλη και καιρή νομίζω στον απόϊχο προφανώς τη δίκη Λιγνάδη και των συζητήσεων που ξεσήκωσαν οι αποφάσεις, ιδίως για την αναστολή, για την χορήγηση αναστολής μέχρι την εκρήκαση σε δεύτερο βαθμό, είναι κατάλληλη η καιροί να συζητήσουν όσα με τόσο πάθος έχουν ανακύψει στη δημόσια σφαίρα για το ότι είναι το περιονιμό κοινό περί δικαίου αίσθημα, αν έχει όρια η κριτική των δικαστικών αποφάσεων και καθεξής. Και για αυτή την χρήσιμη νομίζω συζήτηση, απευθύνομαι στον <coughs> διδάκτορα νομική Μπάμπη Κουρουντή. Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη από το Ραδιομέρα. Μέρα.
9: Καλησπέρα και από την ε, Θεσσαλονίκη, σε εσά, του ακροατέ και τι ακροατρίε σα, κύριε Ράπτη.
0: Έχουν οριοθετηθεί ορισμένοι πόλοι τη συζήτηση. Ε, δεν θα έλεγα ότι ε, ε, είναι και η, ο καταλληλότερο οδηγό, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η πόλη τη συζήτηση. Από τη μια ένα κύμα αγανάκτησης για ό,τι χαρακτηρίζεται ως επιλεκτική λειτουργία της δικαιοσύνης απέναντι στους ισχυρούς και διασυνδεδεμένους και από την άλλη ένα κύμα καταγγελίας των λαϊκών δικαστηρίων και της δικαιοσύνης του όχλου. Πώς να σταθούμε απέναντι σε αυτό το δίπολο.
9: Καταρχήν νομίζω ότι, αλλά σε πρώτο επίπεδο, νομίζω ότι η αγανάκτηση του κόσμου πραγματικά είναι δίκαιη στην συγκεκριμένη περίπτωση. Η αγανάκτηση προτρέχω δεν εννοώ μια κατεύθυνση προς την αυθυροποίηση των ποινών ή της εκτέλεσης των ποινών αλλά η της εκτελεσης των ποινων αλλα η αγανάκτηση σε σχέση με τα δύο μέτρα και δύο σταθμά που φάνηκαν στη συγκεκριμένη υπόθεση η αγανάκτηση δηλαδή για το γεγονός ότι χορηγήθηκε αναστολή στο Δημήτρη Ιδιχνάδη με πραγματικά περιστατικά τα οποία σε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση έχουν παρόμοια, έχει δικαστεί δεν έχει χορηγηθεί ε, Αναστατικό χαρακτήρα στην έφεση, Νομίζω ότι είναι ένα υγεία αντανακλαστικό από την πλευρά. Νομίζω ότι αντανακλαστικά από τη ε, Ξαναλέω αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μεταφράζεται σε ένα αίτημα εξίσωσης προ τα πάνω. Αντιθέτω, ειδικά μιλώντα για μια. Ε, με μιας αριστερής ή μιας προοδευτικής πολιτικής σε σχέση με αυτά τα ζητήματα και σε σχέση με τα δικαιώματα εν γένει, Θα πρέπει να είμαστε με τη λιγότερη φυλακή, με μικρότερες ποινές, με μεγαλύτερες δυνατότητες έκτησης και όλα αυτά, αν θέλετε ακόμα περισσότερο, με ορίζοντα μια κοινωνία φυλακή. Επίσης θα είναι μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση αύριο.
0: Τότε όμως θα μπορούσε κανείς να αντιστρέψει τη συζήτηση και να θεωρήσει καταχρηστική όχι την χορηγήση αναστολής αλλά την προφυλάκηση.
9: Ναι, αν δείτε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Γιατί καταλαβαίνω ναι. ότι εδώ η πρακτική των δικαστηρίων χαρακτηρίζεται από μεγάλη ελευθερία ως προς το πότε δίνεται αναστολή, πότε δεν δίνεται. Έχει δοθεί αναστολή ναι. σε πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις, ομόφωνες και όχι κατά πλειοψηφία. Ε, μπορεί να δει κανεί το κάθε τι και το αντίθετό του.
9: Ακριβώς. Να δούμε καταρχήν τι λέει ο νομοθέτης, ο... Νομοθέτης λοιπόν, αυτό που ορίζει στο περίφημο το άρθρο 497 του κώδικα ποινικής δικονομίας είναι περιπτώση στις οποίες δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Και μάλιστα η διατύπωση τη συγκεκριμένης διάταξης είναι η εξής. Τότε μόνο δεν χορηγείται ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση όταν κρίνεται ιδιολογημένα ότι και μετά ακολουθούν συγκεκριμένε προβλέψεις. Αυτό σημαίνει ότι κανονικά ο κανόνας θα έπρεπε να είναι ότι δίνεται ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αλλά ο κανόνας της πράξης, της δικαιαστηριακής πρακτικής για να ακριβολογήσω, είναι ότι δεν δίνεται με τέτοιου είδους ποινές.
0: Τώρα έγινε και ένα βήμα παραπέρα από τον νομοθέτη. Να μην δίνεται αναστολή για πλημελήματα. Όχι για κακούργημα.
9: Ακριβώ, αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο. Θα θυμίσουμε σε ποιε περιπτώσει. Να να το αναδείξω μάλιστα πρόσφατα. Είναι στι περιπτώσει του 187, παράγραφο 6 του ποινικού κώδικα. Αυτό είναι για να συνεννόμαστε αυτό που ονομάστηκε εύστοχα κατά τη γνώμη μου παλιότερα όταν ψηφίστηκε τρομονόμο. Είναι κατά νομική εγκριβολογία η διάταξη για την εγκληματική οργάνωση και εδώ ορίζει ότι πράξεις πλημμυληματικού χαρακτήρα και μάλιστα όχι ούτε κάνει πιο βαριέ, παραδείγματος χάρη η φθορά ξένης η διατάξη ιδιακής όταν τελούνται στο πλαίσιο της εγκληματικής οργάνωσης, οι οι επιβαλλόμενες κοινές δεν θα έχουν ανασταλτικό αποτέλεσμα, ούτε η έφεση θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Για να το λέμε με απλά λόγια για τους ακροατές και τις ακροατριές μας, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα διαδηλωτών σπάει ένα τζάμι μια τράπεζα σε μια διαδήλωση. Αυτό θεωρείται ότι έγινε στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης γιατί ε, είναι από κοινού τέλεση και ξέρουμε ότι τα δικαστήρια σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ε, πολύ ανοιχτά στο να δεχτούν ότι υπάρχουν τέτοιου είδου εγκληματικέ οργανώσεις με τη κρίσιμη που πούμε, αντίστοιχα χρειάζεται να γίνει μια τεράστια προσπάθεια και κινητοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, η τιμή που θα επιβληθεί για αυτό το τζάμι στου διαδηλωτέ, ακόμα και αν είναι μια τιμή, παραδείγματο χάρη 5, 6 ή 7 μηνών φυλάκια, θα πρέπει να εκτιθεί.
0: Ναι, ναι. Αλλά γιατί να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από τη λογική αυτού του κράτου και των εκρατούντων. Πράγμα που μα βάζει άλλα ερωτήματα για το πώ περιμένουμε να λύσουμε τα προβλήματα εμφυλή βία.
9: Είναι πολύ ωραία η συζήτηση που ανοίγεται. Απλά να πω μια τελευταία φράση ω προ το προηγούμενο: Για να μην μείνουν ενδεχομένω οι ακροατές και οι ακροατρίες σα με την απορία ότι αυτό δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμή. Δεν έχουμε δηλαδή διαδηλωτέ ή διαδηλώτριε να μπαίνουν όντω τη φυλακή για αυτό το λόγο που σας ανέφερα προηγουμένως και οι σύλλογοι όλης της χώρας έχουν κηρύξει από την ψήφιση του σύλλογου ε, άρθρου διάταξη, ε, συγγνώμη, αποχή ε, από τα καθήκοντά τους σε που αφορούν ε, ε, τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε για αυτό το λόγο δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Δεν έχει εφαρμοστεί λόγω της κινητοποίηση. Των, των δικηγορικών συλλόγων όμως πως νομοθετική πρόβλεψη αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ε, περιμένει την εφαρμογή της. Ε, να πάμε όμως στο, στο ζήτημα που ανοίξατε που είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Κατά τη γνώμη μου ε, μια προοδευτική αριστερή πολιτική δεν είναι εκείνη η οποία ζητάει περισσότερα δικαστήρια, μεγαλύτερε τιμέ, ε, μεγαλύτερη εφαρμογή του νόμου, όλα αυτά τα πράγματα. Πολύ περισσότερο εκείνη η οποία κοιτάζει τις κοινωνίες, όχι μόνο γιατί όπως λένε και φιλελεύθερες φωνές υπάρχουν τα συγκεκριμένα ζητήματα των συνθηκών κράτησης ή μια ορισμένη ανθρωπιστική προσέγγιση αλλά επειδή θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το κοινωνικό σύστημα στο οποίο ζούμε Mm-hmm. Αν ζούμε σε ένα άδικο κοινωνικό σύστημα το οποίο ανθρώπους των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων τους ωθεί προς την ε, παραβατικότητα και μάλιστα ε, συγκεκριμένων ειδών παραβατικότητα δηλαδή και ε, ληστείες, ναρκωτικά, αυτά είναι για τα οποία βρίσκονται κατά βάση ε, άνθρωποι στη φυλακή και είναι κατά βάση φτωχοί και μετανάστες αυτοί οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη φυλακή έχοντας στο μυαλό μας αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη και σε όλα τα... Ή να ε, το πω αλλιώς, ε, θα ε, πρέπει ε, να είμαστε ε, πολύ ε,
0: αυστηροί, ε, αυστηροί. Ε, στην τήρηση των διαχωριστικών γραμμών από τον ποινικό λαϊκισμό
9: Ξεκάθαρα. και τη, και
0: τη Ξεκάθαρα. λογική τη
9: αυστηροποίησης
10: Ξεκάθαρα,
9: Ξεκάθαρα. Ξαναλέω, είναι διαφορετικό και σωστό το να αναδεικνύουμε τα δύο μέτρα και δύο σταθμά τα οποία υπάρχουν όταν ε, κατηγορούμενοι της καλής κοινωνίας πέφτουν στα μαλακά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι, ωραία, για να μην πέσουν αυτοί στα μαλακά ε, θα πρέπει να επιβάλλουμε τις πιο σκληρές τιμέ για όλους άρα και αυτοί όταν θα έρθει η ώρα του θα πέσουν στα μαλακά. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιος καλοπροαίρετα το σκέφτεται έτσι, είναι και επί της αρχής λάθος και επίσης ακόμα και σε αυτή την περίπτωση οι ισχυροί βρίσκουν τρόπους να ξεφύγουν. Ενώ η, η πλειονότητα του δεν έχει εκείνους τρόπους.
0: Παρεπιπτόντως, μερικά πραγματολογικά στοιχεία που νομίζω μας είναι αναγκαία. Δεν είναι η Ελλάδα πρώταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις προφυλακίσεις. Και επίσης δεν είναι εμφανή τα τελευταία χρόνια η τάση των δικαστών να μοιράζουν όλο και πιο βαριές ποινές.
9: Είναι. Και για να είμαστε και δίκαιοι με τους ε, δικαστές στη συγκεκριμένη περίπτωση οφείλουμε να πούμε ότι αυτό έχει να κάνει και με υλικά στοιχεία. Θα πω ένα παράδειγμα για να μην μιλάμε θεωρητικά. Ε, πάρα πολλές φορές δικαστές έχουν ε, υποστεί αρχικής διώξεις για φοινές τι οποίες επέβαλαν και θεωρήθηκαν ότι είναι τα εθνικής. Ποτέ στην ιστορία δεν υπέρθηκε πειθαρχική δίωξη ανεξαρτήτως τη έξιβασής τη, κάποιος δικαστής επειδή, επειδή επέβαλε υπερβολικά αυστηρές φοινές.
3: Πόσο μάλλον
0: επειδή αυτό... επέβαλε μια ποινή που οδήγησε στο να επιβληθεί πρόστιμο στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ναι, ναι, ναι. Αυτά ενημερώνουν τους υπηρεσιακούς, υπηρεσιακούς ναι. φακέλους, δεν νομίζω. Ορίστε. Αυτά τα δεδομένα ενημερώνουν τους υπηρεσιακού φακέλους των δικαστών.
9: Όχι. Δεν δηλαδή, ότι είναι μονό. Είναι ότι μας
0: οδήγησε και... στο Στρασβούργο.
9: Δείτε είναι η η, η επιοίκεια ελέγχεται, η μη επιοίκεια δεν ελέγχεται και άρα η ασφαλής λύση, θα το πω έτσι, ακόμη και για έναν δικαστή ο οποίος δεν είναι πολύ αυτηρός, αλλά είναι όποιο αδιάφορος αν θέλετε και νοιάζεται λίγο περισσότερο για την καριέρα του και όχι για την απονομή της δικαιοσύνης. Το λογικό αντανακλαστικό για να μην βρει τον πελάτη, θα το πω με απλά λόγια, είναι το να επιβάλλει μια αυτηρή τιμή, όχι μια επιοίκη τιμή. Ιδίως
0: πρωτόδικα, με τη λογική ας καθαρίσουν οι ιεραρχικά ανώτεροι στο εφετείο. Ναι, ναι. Και μέχρι τότε, για τις ή τις μη αναστολής, να υπάρξει μια έτσι, προπληρωμή ποινή, πώς να το πω.
9: Ναι, 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 αλλά αυτό ακριβώς, όπω το λέτε, αφορά τη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων και αυτή η μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τις προσβάσεις τις οποίες έχουν κατηγορούμενοι όπως ο Δημήτρη Δημτάδης στην συγκεκριμένη περίπτωση και και τέτοιες περιπτώσεις
0: κάποιε από αυτές κραυγαλές δεν ξεσήκωσαν αυτό το κύμα συμπαράστασης που βλέπουμε αυτή την συσπήρωση του ακραίου κέντρου αν θέλουμε να την πούμε με το το, νόμο
9: που που, που καταγγέλει την
0: κριτική των δικαστικών αποφάσεων και μιλάει για λαϊκά δικαστήρια Γι' αυτό τι έχουμε (laughs) να παρατηρήσουμε
9: θα σας πω, αλλά για να είμαστε ειλικρινεί και ακριβόλογοι, στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι έχουμε και πάρα πολλού ανθρώπου οι οποίοι άλλα λέγανε πολύ πιο αυστηρά σε περιπτώσει που αποδείχθηκε η αθωότητα κατηγορουμένων, όπω η περίπτωση του τάση του Φίλου και μιλώ για αυτογράφηση καθημερινή. Και άλλοι ε, είναι η στάση του τώρα που έχουμε πάντως σε κάθε περίπτωση μια καταδικαστική πρωτόδικη απόφαση. Έτσι. Ε, το ζήτημα της ε, κριτικής της δικαστική αποφάσεις είναι πολύ ενδιαφέρον και έχει ε, αξίζει να το τονίσουμε αυτό. μια ιδιαίτερη ιστορία στην Ελλάδα Δεν ξέρω να την ε, γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος από την δική ε, μου ηλικία και κάτω να το πω έτσι αλλά παλιότερα υπήρχε ε, το αδίκτημα της περιήμβρησης αρχής Μέσω του οποίου στι δεκαετίε του 50, του 60, ακόμα και του 70 όμω και του 80, υπήρχε ένα φιλτράρισμα να το πω έτσι τη κριτική, η οποία ασκούνταν ιδίω απέναντι στι δικαστικέ αποφάσει, στον πρόεδρο τη Δημοκρατία κτλ. Ακόμα και μια έλογη κριτική, θεωρούνταν ότι ενέπιπτε στο έγκλημα τη περίβριση αρχή. Οι καλύτεροι ποινικολόγοι που έχουν περάσει από τη χώρα, παράδειγμα κύριο Γιάννη, Μανολιατάκης, ο, ο, ο Γιώργο, Αλέξανδρος Μακιάκης, έχουν γράψει πολύ ωραίε σελίδε υπέρξη κατάργρηση αυτού του εγκλημάτων, όπω και έγιναν, θυμάμαι καλά το 1994, που γράφουν επίση και πράγματα τα οποία είναι σκέψει, οι οποίε είναι πολύ επίκαιρε στο σήμερα. Δηλαδή, το ότι οι δικαστικέ αποφάσεις είναι και αυτές ανθρώπινα έργα ότι κρίνονται, ότι λαμβάνονται εν ονόματι του λαού και άρα ο λαός μπορεί να μην συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους αλλά μπορεί να τις κρίνει, μπορεί να έχει γνώμη ότι υπάρχουν επίσης άλλα συνταγματικά δικαιώματα θα πρόσθετα εγώ Ναι, αλλά τόσο αυτοί που κάθονται
0: στην έδρα όσο και ο λαό που κρίνει διαπερνώνται από διάφορα ιδεολογήματα. Δεν είναι μια κρίση γουδαίτηρια, άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για μια διαπάλη μεταξύ ιδεολογημάτων.
9: Προφανώς, αλλά εδώ χρειάζεται να δώσουμε λίγο μια, να κάνουμε και εμείς μια διάκριση στην βέντα μεταξύ μας. Είναι άλλο το να μιλάει κάποιος για το κοινό πενιδικαίου αίσθημα ή την κοινή γνώμη εν γέννη, που αυτό συνήθω χρησιμοποιείται από την εξουσία, από τις κυριαρχε δυνάμεις, την πραγματικότητα για να μιλήσουν για, τη, για, τα, για τα κυρίαρχα ήθη, για την κυρίαρχη ιδεολογία και μάλιστα όπως αυτή την ερμηνεύουν, όχι απαραίτητα όπως αντανακλάται στα, στα μυαλά των, των ανθρώπων της τη της κοινωνίας. Και είναι διαφορετικό το δημοκρατικό δικαίωμα που έχουμε να κάνουμε μια μεταφορά για να γίνω αντιληφτός αυτό που λέω. Κανένα δεν αμφιβάλλει ότι η Βουλή, ε, ε, ως εκλεγμένη, έχει μια δημοκρατική νομιμοποίηση να ψηφίζει. Έτσι, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, σαν γεγονός. Απλώς είναι έτσι σε, στις ε, κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Κανένα δεν έχει πει ότι
10: δεν θα πρέπει,
9: να, θα πρέπει να απαγορευτεί να διαδηλώνουμε έξω από τη Βουλή. Ε, το ίδιο πράγμα ακριβώ ισχύει και με τα δικαστήρια ένα πρώτο επίπεδο, δηλαδή ότι τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα να, να αποφασίζουν και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κτίνουμε. Ας μείνουμε σε Άρα, αυτό. Να διαδηλώνουμε έξω από το εφετείο παραδείγματο χάρη, όταν είναι να εκδοθεί η δίκη της χρυσή Αυγής. Είναι άλλο αυτό και άλλο ότι το δικαστήριο, όπως κάθε δικαστήριο θεσμικά έχει την υποχρέωση να λειτουργήσει αμερόληπτα και όχι να κρίνει με, το βά... με βάση το αν είμαστε 10.000 ή 100.000 ή 10 εκατομμύρια έξω από την αίθουσα. Δεν είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σαφή αυτή η διάκριση, έτσι δεν είναι.
0: Και τη συγκρατούμε. Ευχαριστώ θερμά τον διδάκτρο νομική Μπάμπη Κουρουνδή, επικεφαλή να προσθέσω στι τελευταίε εκλογέ του Δικηγουρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκη τη Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων. Καλό απόγευμα από το Ο... Ραδιομέρα
9: Μέρα. Καλό απόγευμα και εγώ σα ευχαριστώ να είστε καλά, κύριε Ραπτή.
3: Θα
1: ψήσεις σε αυτό το τσιφλίκι Και πως θα ξεπληρώσει την επόμενη
10: Να Μου θυμίζει η εικόνα περασμένο αιώνα περιφράξει. Είναι ήδη χαμένα τα παλιά και χτυμένα είναι ήδη. Κομματάκια πατρίδα παίζονται στην παρτίδα στο παιχνίδι. Και τρέχει ακόμα να ψηφίσει το κόμμα, απάτη. Σου φορτώνεις στον νόμο, κληρονόμο, παλιού δεν πιστάτη Προσωπό λέει νέο και η φάκη μυραίωνε ως αιώνας Κοίτα μη τι φέρουν τέτοια κόλπα τα ξέρουν Με να πατεώνας Μα ως πότε θα μας έχουν οι λίγοι στο πάτο Πως αν έχεις, σε πες μου να σε κάνουνε τούτη κουμάτο. Είναι τώρα αιώνες που είναι ίδιοι οι χειμώνες κι πουλάξω κρατία του κολέγιου η παιδεία ψάχνουν χάπατα Τα λεφτά και τα σόγια προπλούτος και η φτώχεια χρυπάγεται Ιστιτού τα σχολεία που η καλή κοινωνία να παράγεται Κι αν αυξήσαν τον νίκη στο τσιφλίκι τα μεγάλα κεφάλια Βάστα μίσας που μπάρουν στο μυαλό σας φοντάρουν και το νου σα πρεμάλια Βάστα ψήσαν τον νίκη σε αυτό το τσιφλίκι
1: Για πως θα ξεπηρώσει
0: Μας. Είμαστε υπό πολιορκία, όχι μόνο την πύρινη πολιορκία που ζήσαμε λόγω χάρη το τελευταίο 24 ώρο ε, στην Αττική και σε, προηγούμενες, σε προηγούμενα τέτοια δύσκολα καλοκαιρινά 24 ώρα, αλλά την περισσότερο βουβή, καθημερινή πολιορκία που θέτει υπό όμφη το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα τη πρόσβασης μας σε μια αξιοπρέπει κατοικία. <Τι>
1: επόμενη δόση, θέλουν
0: Το δικαίωμα στη Στέγη αναδεικνύεται σε ένα από τα μεγαλύτερα επίδικα αντικείμενα των ημερών καθώς η ιδιοκατοίκηση υποχωρεί τα έξοδα για τον νίκη μεγαλώνουν η ιδιοκτησία της Στέγης συγκεντροποιείται και η βραχυχρόνια μίσθωση όπως το ξέρετε έρχεται να κάνει την κατάσταση ακόμα πιο περιπλοκή Και αυτό προφανώ και δεν ανατάσσεται με εμπνέψεις του τύπου της επιδότησης των ενοικίων. Είμαστε. Να το πούμε και αυτό προκαταπλικά. Είναι λοιπόν κατάλληλη η στιγμή να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα που άλλωστε δεν αφορούν μόνο το λεκανοπέδιο της ατικής, αλλά αφορούν και με το παραπάνω και το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης με την Δημοτική Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, Λουκία Αργυριάδου, η οποία εκπροσωπεί το σχήμα ανάποδα, που πρόσφατα εξέδωσε ένα κείμενο βάσης για το ζήτημα της στέγασης, που καλό είναι να το διαβάσουμε όλες και όλοι. Καλό απόγευμα από το Μέρα.
5: Καλό απόγευμα κύριε Ράπτη, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα στις ακροατριέ και του ακροατέ σας. Μία πάρα πολύ μικρή ε, διόρθωση. Εκπροσωπώ και το σχήμα τη δύναμη ανατροπή, λέει ο ανάποδα δύναμη ανατροπή, σωστά. Ακριβώ, ναι, ναι. Καλό είναι να τα αναφέρουμε και τα δύο. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα δώσατε το βήμα μέσα από την εκπομπή σα. Να συνομιλήσουμε για αυτό το το, τόσο σημαντικό ζήτημα. Που εμεί τουλάχιστον, σαν δημοτική παράταξη, το βάζουμε στι απόλυτε προτεραιότητε, ω ίσω την απόλυτη προτεραιότητά Γιατί μην το δικαίωμα. Ε, στην κατοικία συνδέεται, είναι μια ομπέλα ζητημάτων και δικαιωμάτων ε, των πολιτών που συνδέονται και είναι συμπληρωματικά το ένα με το ε, Το δικαίωμα στην κατοικία, το δικαίωμα αστερεύμα νερό θέρμανση, η ποιότητα ζωής και η ελεύθερη χώρη, η πρόσβαση ε, στο, στου χώρους πρασίνου και φυσικά ε, οι δημόσιες υποδομές και τα μέσα μεταφοράς από την στην συνεργασία και τούμβαλιν και μια και μιλάμε
0: με α... Θεσσαλονίκη δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε είτε μιλάμε <laughs> είναι, για είναι μέσα μεταφοράς και τον οάστ είτε μιλάμε για ελεύθερους χώρους όπως το ζήτημα της πλατείας ελευθερίας <laughs> για το οποίο μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή εδώ αφού άπτεται και τη ιστορική μνήμης είτε ε, μιλάμε για την ίδρευση και την προσπάθεια Ιδιωτικοποίηση της ε, στην ε, Θεσσαλονίκη. Αλλά ας μείνουμε πιο στενά στο θέμα της στέγης. με μείνουμε
5: στην κατοικία, λοιπόν. με,
0: με τι τρόπο το βιώνει yeah. αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη και πώς εσείς ως ανάποδα δυναμή ανατροπής μέσα από τις επεξεργασίες, της, επεξεργασίες σας ε, βλέπετε να ανοίγουν άξονες παρέμβασης και αγώνων σε αυτό το ζήτημα.
5: Κοιτάξτε, η φυστάμενη κατάσταση είναι νομίζω δραματική, όπω ακριβώ συμβαίνει και σε όλη την Ελλάδα. Και νοείται πω η Αττική, την οποία θα ρίξω και αυτή τη στιγμή, βιώνει ακόμα χειρότερα την κατάσταση και πιο δραματικά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπω το προείπατε, πράγματι το ποσοστό ιδιωτικοποίηση και ιδιοκατοίκηση έχει συρρυκνωθεί. Ε, Σαν να λέμε σε τι ποσοστά με... ε, Κοιτάξτε Η Ελστάτ λέει Ότι αυτή τη στιγμή Τα μεγαλύτερα ποσοστά ε, Ηλικία 18 με 34 ετών Δηλαδή η νέα γενιά Αυτή τη στιγμή παραμένει ακόμα Στα σπίτια των ε, γονιών τους έτσι, ε, Και ηλικία 25 με 34 δηλαδή ένα ποσοστό που πλέον μιλάμε για τη μεταφοιτητική νεολαία, δεν μιλάμε πλέον δηλαδή για τους φυτιτές και τις φοιτητρίες, υπερβαίνει αυτό το ποσοστό στο 50%. Η νέα γενιά έχει την τάση λοιπόν να επιστρέφει στο σπίτι, στην κατοικία των γονιών, γιατί δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να πληρώσει, δεν έχει τα μέσα να πληρώσει το δικό τη σπίτι.
3: Και από
0: την άλλη πλευρά, έχουμε το 29% των κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης να ζει στο νίκη. Έχουμε τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια να αγγίζουν το 44 με 45%. Το 50% ναι, 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 από το από με 45 στο 49 από με 50. Ναι, έτσι είναι.
5: είναι.
0: Έχουμε την εκτόξευση του ποσοστού του εισοδήματο των οικογενειών που διοχετεύεται στο νίκη.
5: Um, και δείτε τώρα ότι ο μέσος, ας μην μιλήσουμε καν για μέσο μισθό, ας πούμε για τον μέσο μισθό όμω όχι για τον εκατότατο, γιατί εκεί μιλάμε για πλέον ανέφυκτης καταστάσεις. Ο μέσος μισθός, περίπου στη Θεσσαλονίκη, έτσι αυτή τη στιγμή, κινείται στα 7, 7,5 καταστάρικα, 7,5 με 8 καταστάρικα το μήνα, για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει πανεσθυνιακή εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 50%, προσέξτε, θα Του του ποσοστού του μισθού θα πάει κατευθείαν στο ενίκιο, όχι στα έξοδα του σπιτιού γενικότερα και στο νοικοκυριό. Δηλαδή, δεν βάζονται με μέσα καν τα έξοδα για θέρμανση, τα έξοδα για ηλεκτρικό, τα έξοδα νερού, τα κοινόχρηστα και προφανώ τα λοιπά έξοδα διαβίωση, φαγητού κλπ. Μιλάμε από κλειστέριτο νίκη. Ποια είναι λοιπόν το 50% αυτή τη στιγμή του μέσου εισοδήματο στη Θεσσαλονίκη. Και μετά μα λένε ότι ε, θα έπρεπε ας πούμε να είμαστε και ευχαριστημένοι ε, γιατί αυξήθηκε ο κατώτατο μισθό Είναι δυνατόν. Πώς θα ζήσουμε.
0: Και δεν αποφορτίζεται η κατάσταση όσο το 28,3% των uh, κατοικιών uh, στην Θεσσαλονίκη, uh, αν διαβάζω καλά, σύμφωνα με την παλαιότερη απογραφή του 2011 παραμένουν και νες.
5: Κοιτάξτε, ε, αυτή τη στιγμή στον Πολεμικό Στρέξιμο τη Θεσσαλονίκη υπολογίζουμε ότι είναι κενά πάνω από 50.000 ακίνητα.
0: 50.000 κα...
5: Ναι, εννοώντα διαμερίσματα ή κατοικίε. Ε, αυτό ε, είναι με βάση μελέτη και του ίδιου του Δήμου. Δεν τα βγάζουμε εμεί από το ε, δικό μα το κεφάλι, αλλά και ε, από ανεξάρτητε πηγέ ερευνητικέ οι οποίε αυτή τη στιγμή ασχολούνται με το ζήτημα τη στέγαση στην πόλη. Ε, αυτό προφανώς προέρχεται από αδυναμία των ιδιοκτητών ε, να συντηρήσουν τα ακίνητα, είτε λόγω τη της κρίσης, είτε και παλαιότερα, ας πούμε, ε, είτε κάποια που έχουν περιέλθει σε τράπεζες ε, από ε, παραδείγματα κλπ. Είτε σε ε, δημόσιου οργανισμού ή ημιδημόσιου τέλο πάντων οργανισμού ε, τη εκκλησία, κάποιου φορεί κλπ. Ε, αυτά τα σπίτια είναι αδιάθετα ε, και μάλιστα σε μια περίοδο ε, που δεν υπάρχει καμία αστεγαστική πολιτική ε, υπέρ των ε, ανθρώπων που ζουν σε επισφάλεια στέγη ή σε έλλειψη στέγη, σε στέγης, παρά μόνο κάποιες ε, πολύ λίγες θέσεις ε, στο υπνοτήριο ε, των αστέγων, στις δηλαδή αστέγων του Δήμου. Καμία κεντρική πολιτική ε, για το ζήτημα. Παραμένουν αδιάθετα τα κίνητα, παίζεται πάνω σε, στην πλάτη των πολιτών, το παιχνίδι της ε, ε, ανήψουσης των ενοικίων λόγω του ότι ε, επικαλείται η αγορά αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα, ενώ το διαθέσιμο απόθεμα είναι εδώ, μπορούμε να το δούμε, μπορούμε να το εξετάσουμε και μπορούμε να προτείνουμε πάρα πολλές λύσεις για να διατεθεί για κοινωνική στέγαση.
0: Η αγορά κινέτων όμω δεν είναι παγωμένη. Έχουμε πάρα πολλές συναλλαγέ που όμως στην πλειοψηφία τους, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, αφοράν, αφορούν αγορά κατοικία από ξένους αγοραστές.
5: Έτσι Ακριβώ είναι. Ε, πλέον αυτή τη στιγμή το μεγάλο τεχνίδι το παίζουν τα διεθνή πάντς. Τα Εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε και πολλές συγκεκριμένε κατηγορίες επενδυτών, οι οποίε έχουν και άμεση σχέση με την πολιτιστική ιστορία της πόλης, ε, οι οποίοι πλέ, πράγματι παίζουν το μεγάλο Ισραηλνούς τεχνίδι. Ισραηλινούς δηλαδή εν Μεγάλη αγορά τη Κίνα είναι στην Αττική αυτή τη στιγμή. Και εννοείται χωρί καμία αριθμιστική παρέμβαση από το κράτο για την συγκέντρωση των κατοικιών στα χέρια του ιδιωτικού κεφαλαίου. Μιλάμε για μια πλήρω ανεξέλιξη κατάσταση που μάλιστα διευκόλυνε, δώσαν και κίνητα διευκόλυνση στου ξένου επενδυτέ να προχωρήσουν σε τέτοιου τύπου μαζικέ επενδύσει ουσιαστικά δημιουργώντα μια χρημα- χρηματιστηριακή αγορά εντός των ε, πάντα ακινήτων για να ανακατεβάζουν τα ακινήτα και τα, τις αξίες των ακινήτων αλλά και τα ενίκεια κατά το δοκούν ε, και να και το σκοπούν στο, σε, σε βάρος των φτωχών και των κατώτερων κοινωνικών τάξεων.
0: Απέναντι σε αυτή την κατάσταση υπάρχουν μέτρα που προτείνονται από πολιτικές δυνάμεις και μέτρα που δεν προτείνονται, όπως η ανασυγκρότηση <laughs> του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Πώς θα μπορούσαμε να τα σχολιάσουμε.
5: Κοιτάξτε, ε, καταρχήν να πούμε ότι ε, ενώ παρεμβαίνω ως ε, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του ε, δεν μπορούμε ε, ο, ο Δήμος έχει κοντά ποδάρια, αφενός γιατί τον έχουν αθεμάξει με τα... Με τι τελευταίε νομοθετικέ ρυθμίσει στα Ικράτη και, προηγούμε, και τα, τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, πράγματι, ε, ούτω ή άλλω ε, έχ, έχει πολύ μικρότερη ισχύ η ε, τοπική αυτοδιοίκηση από ό,τι στο παρελθόν. Αλλά κυρίω γιατί πρέπει να υπάρξει μια κεντρική πολιτική για τη στέγαση. Και μετά να συζητήσουμε και εννοείται πως θα συζητήσουμε και θα πιέσουμε την κατεύθυνση και από την πλευρά ε, του Δήμου. Κοιτάξτε, πρέπει καταρχήν να υπάρξουν ρυθμίσει στι τιμέ των ενοικίων. Αυτέ είναι κεντρικέ πολιτικέ που πρέπει να να λάβουμε υπόψη μα πολύ σοβαρά. Ο ο Σέριζα προτείνει επιδότηση
0: ενοικίου, δηλαδή εν τέλει πάλι των ιδιοκτητών, όχι πάγωμα ενοικίων.
5: Κοιτάξτε, επιδότηση ενοικίων εννοείται ουσιαστικά να ζούμε με επιδοματικέ πολιτικέ. Δηλαδή αυτό που μα κάνουν αυτή τη στιγμή με το Power Pass και με το Fuel Pass, να έχουμε άλλο ένα Pass. 100 100 ξέρω εγώ, ευρώ το μήνα για ένα ενίκιο που μπορεί να έχει αγγίξει 600 ευρώ το μήνα. Δεν είναι λογική αυτή. Ούτε φορελάθρυνση είναι και φορεαπαλλαγή. Και μάλιστα ε, αυτό σημαίνει ότι η αγορά θα συνεχίσει ανεξέλεγκτη να κερδοσκοπεί ε, και θα παίζει ε, τις τιμές ε, το λένε πώς το έλεγε τον Ταούλη και εμείς θα βαράγουν τα όλοι, μάλλον και εμείς τα χορεύουμε τελικά. Όχι. Μιλάμε για καθολικό έλεγχο και ρίχνιση των ενοικίων, και των τιμών των ενοικίων, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργηθούν συγκεκριμένες Έτσι, Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ένα... Ακίνητο ανεξαρτήτου παλαιότητα, ανεξαρτήτου ενεργειακή αναβάθμιση ή όχι, ενεργειακή δυνατότητα κλπ., κλπ, επειδή βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη εικιστική ζώνη, παραδείγματο χάρη στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη, να αποστολογείται από 40 τετραγωνικά και πάνω τουλάχιστον 400 καταστάρικα. Αυτό δεν υφίσταται. Αυτό δεν υφίσταται πουθενά. Πρέπει να να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένε ρυθμίσει, ρυθμιστικέ παρεμβάσει στι τιμέ των ενοικίων. Αφενός, ε, αφε, και αυτό πρέπει να είναι μια κεντρική πολιτική που πρέπει να δομηθεί και αφεντέρου, εννοείται, ε, προφανώς ρυθμίσεις στο, ε, στο κομμάτι των, των βραχυχρόνων μισθώσεων το αναφέρεται στην αρχή, που ε, σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμοστεί και ο νόμος, έτσι, ο οποίος είχε, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί, δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, ε, Υπάρχει συγκεκριμένο άρθρο, ε, το οποίο λέει ότι πρέπει να εκμεταλλεύονται τα, ε, οι βραχυπρότες μισθώσει, μισθώσεις, πρέπει να είναι μέτρα 90 μέρες έως 2 ακίνητα ανά ε, ας πούμε, αφημή. Ε, αυτό προφανώς δεν ελέγχεται ποτέ, ε, ενώ βλέπουμε επιτυχημένα παραδείγματα στην Ευρώπη, όπως αυτό τη Βαρκελόνης, που κατάφερε να περιορίσει τι βραχυπρότες μισθώσει και ε, ε, με αυτόν τον τρόπο να ε, ε, μεγαλώσει την δεξαμενή του αποθέματο, του οικιστικού αποθέματο, ε, για του κατοίκου ε, τη ε, πόλη.
0: Με άλλα λόγια, ε, προβάλλουν μπροστά μα πολλά και σημαντικά πολιτικά καθήκοντα για ένα ζήτημα που εν τέλει, όπω χαρακτηριστικά τονίζεται και στο δικό σα κείμενο βάση, αποτελεί θεμελιώδε ανθρώπινο δικαίωμα. Ευχαριστώ ε, θερμά ε. τη Δημοτική Σύμβουλο Θεσσαλονίκη, Λουκία Αργυριάδου. Καλό απόγευμα από το Ράδιο Μέρα.
5: Σα ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να mm. έχετε
11: Moros que trajo Franco, en Madrid quiere entrar. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. Mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. en el puente y también la pasarela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela me verás pasar el Ebro en un barquito de vela no pasarán no pasarán Veces que los tiren, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. se han hundido las banderas italianas y en los puentes solo quedan las que son republicanas y en los puentes solo quedan las que son republicanas no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán pasarán.
0: Σαν προχθές ήτανε 17 με 18 Ιουλίου του 1936 όταν με προτεργάτη τα απεικιακά στρατεύματα της Ισπανικής Βόρειας Αφρικής η αντίδραση σήκωσε το χέρι της εναντίον της Ισπανικής Δημοκρατίας βυθίζοντας τη χώρα της Ιμπυρικής σε έναν πολύ νεκρό εμφύλιο που κράτησε τρία χρόνια και υπήρξε κατά μία έννοια και προανάκρουσμα της Πανευρωπαϊκή φαγής του Δευτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έναν εμφύλιο, ο οποίος στο εσωτερικό του όμως έζησε το ξεδίπλωμα μιας μοναδικής επανάστασης σε διαφορετικά κύματα, μια επανάστασης που άλλωστε κινητοποίησε και ενέπνευσε ένα πρωτόγνωρο κύμα διεθνούς αλληλεγγύης. Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος ίσω φαντάζει μακρινός, Ανήκουμε σε αυτούς που θεωρούν πάρα πολύ επίκαιρη την υπόθεση του ισπανικού εμφυλίου. Και είναι λοιπόν χαρά μας που μπορούμε να συζητήσουμε για ένα βιβλίο με αυτό το αντικείμενο που γράφτηκε και εκδόθηκε εδώ. Αναφέρομαι στο βιβλίο «Επανάσταση στη δίνη του εμφυλίου, η ταξικοί αγώνες στην Ισπανία» 1874-1939 που έβγαλαν οι εκδοσεις «Τόπος» και έγραψε ο δικηγόρος και συγγραφέας Δημήτρης Μπελαντή, τον οποίο και καλώς ορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από το ε, ραδιομέρα.
12: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Αναρωτιέμαι για το προσωπικό πολιτικό θεωρητικό κίνητρο ε, του να καταπιάνετε κανεί με, ε, με την ισπανική επανάσταση. Ναι. Την χαμένη ναι. αυτή ε, <laughs> κατά τα άλλα επανάσταση.
12: Όχι μόνο χαμένη, αλλά θα κανεί και ορφανή επανάσταση. Δηλαδή, θέλω να πω το εξή ότι... Α πούμε, οι άνθρωποι της αριστερά ακόμα και το 2022 συνεχώς αναφέρονται στην Ρώσικη επανάσταση, έτσι, που είναι ένα, μια, μια εμβληματική... Που, εντάξει, όντω οι συνέπειέ ήταν πολύ μεγαλύτερε από την Ισπανική Επανάσταση. Η
0: κλίμακα ήταν μεγαλύτερη και η διάρκεια των αποτελεσματών της πολύ μεγαλύτερη. Σωστά,
12: σωστά, σωστά. Παρόλα αυτά, ορισμένα χαρακτηριστικά της ισπανική Επανάστασης, για να το πω λίγο έτσι και λίγο προχλητικά, ήταν βαθύτερα στο κοινωνικό επίπεδο. Πιο προθυμένα. Εδώ. Πιο προθυμένα, ναι, ακριβώ. Και ιδίω το ζήτημα τη αυτοδιέθνηση τη παραγωγή και τη αυτοδιακήρυξη τη παραγωγή. Ε, δηλαδή, η Ισπανική Επανάσταση είναι ένα φαινόμενο που το, το πραξικόπημα τη αντεξιά και ακροδεξιά εντείνει την ταξική σύγκρουση, έτσι. Ε, οι οι βιομηχανίε ε, στο δημοκρατικό κομμάτι, στο κομμάτι που έλεγχε η δημοκρατική έργα, ε, καταλαμβάνονται, ιδίω στην Καταλονία, ιδίω στη Καταλονία έτσι. Και, ε, γίνεται, υπάρχει ένα πείραμα στο το οποίο κρατάει ένα χρόνο περίπου το πείραμα αυτοιύση. Όπου, όπου ό, δεν είναι απλώς κάποιες επιχειρήσει, είναι. Όλε οι επιχειρήσει στην Καταλωνία, ιδίω στην Καταλωνία, έτσι, που η Καταλωνία ήταν και βιομηχανικό επίκεντρο του ισπανικού κράτου. Και ο αγροτικό ε, τομέα
0: σε μικρότερη κλίμακα και για μικρότερη και διάρκεια ο στην Ανδαλουσία. Στην,
12: στην, στην Αραγωνία η Ανδαλουσία έχει τόσο πολύ, γιατί η Ανδαλουσία είχε πολύ ριζοσπαστικό αγροεργατικό κίνημα, αλλά την κατέλαβαν γρήγορα mm-hmm. οι φασίστε, α πούμε. Έτσι. Ε, άρα δεν μπόρεσε εκεί να γίνει πείραμα. Τώρα στην Καταλονία και στην Αραγωνία. Ε, υπάρχει ένα πράγμα ο, χωρί, χωρίς χωρί κράτο, χωρί το κράτο, δηλαδή το δημοκρατικό κράτο είναι τη φυλακτικό συχθρικό απέναντι σε αυτό το πείραμα έτσι. Χωρίς Χωρί λοιπόν το κράτο, ε, οι, οι, οι κολεκτίδε, τα συμβούλια, οι επιτροπέ, όπω θα πούμε, ας πούμε, έτσι, ε, διαχειρίζονται αυτέ τι επιχειρήσει, παράγουν αυτέ τι επιχειρήσει, και μιλάμε και για επιχειρήσει μεγάλε. Δηλαδή, δεν μιλάμε τώρα για βιοτεχνίε, μιλάμε για το κινητό για χημική βιομηχανία, για πολύ, τεράστιες α πούμε, η σπανοσουΐδα, πολύ μεγάλες επιχείρησει. και, και έχουν παραγωγικό αποτέλεσμα, έτσι. Και επίσης υπάρχει και μια ε, ε, ισότητα στους μισθού στους ή σε όποιο αντάλλαγμα έπαιρνε ο, ο εργαζόμενο. δεν υπάρχει ας πούμε ε, μεγάλη ψαλίδα μισθών, έτσι. Ε, ε, υπάρχει μια αξιοποίηση των ειδικών, Που όμω οι ειδικοί τη παραγωγή ελέγχονται από τι ελευθερικέ εκτροπέ. Θέλω να πω είναι ένα πράγμα το οποίο δεν έγινε στη Ρωσία. Στη Ρωσία αυτό το πείραμα κράτησε περίπου 5-6 μήνε. Έγινε, δεν το λέω καλά. Κράτησε λιγότερο. Στην Ισπανία κράτησε ένα χρόνο το πείραμα, α πούμε. Κράτησε
0: έναν χρόνο. Ο Εμφύλιο δεν κράτησε μόνο έναν χρόνο. Πώ κατεπνίγη λοιπόν αυτό το πείραμα. Δεν ήταν από του φραγκικού.
12: Υπήρξε ένα εμφύλιο μέσα στην εμφύλια. Δηλαδή, το... ένα... προφανώ οι αυτοί οι δημοκράτε και οι κεντρώοι και η οι... δεξιά του Σοσιαλιστικού Κόμματο και ιδίω το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλαν καθόλου αυτοτοτοπία να υπάρξει και να προχωρήσει. Για μια σειρά λόγου και γεωπολιτικού, θα έλεγα, δηλαδή δεν θέλαν να έρθουν σε σύγκρουση με τη Γαλλία και τη Βρετανία. Αλλά και λόγου ότι ιδίω οι κομμουνιστές δεν θέλαν ένα άλλο τύπου σοσιαλιστικό πείραμα. Αν το Σοβιετικό ήταν σοσιαλιστικό, τώρα δεν μπαίνω σε αυτή τη συζήτηση. Αλλά ένα άλλο τύπου πείραμα των Σοσιαλιστών να υπάρξει. Δεν το θέλανε σε καμία περίπτωση. Και αυτό οδήγησε σε ένοπλη σύγκρουση μέσα στο δημοκρατικό στρατόπεδο.
0: Για τον φόβο σε... τη αντιπαραβολή των διαφορετικών μοντέλων,
12: ε, Ναι, ήταν δύο πράγματα. Το ένα ήταν να μην υπάρξει ένα διαφορετικό μοντέλο. Το δεύτερο ήταν ότι σύμφωνα με τη γραμμή τη Κομινιστική Διεθνού και τη Σοβιετική Ένωση. Η η, η επανάσταση έπρεπε να μείνει στο αστικοδημοκρατικό επίπεδο. Δηλαδή δεν έπρεπε να υπάρξει σοσιαλιστικό πειραματισμό στην Ισπανία, Και το βαθύτερο κίνητρο ήταν ότι δεν ήθελε η Σοβιτική Ένωση να τα σπάσει με τι Δυτικέ Δημοκρατίε. Δηλαδή σου λέει, οι Δυτικέ Δημοκρατίε ουσιαστικά προτιμούσαν να νικήσει ο Φράγκο παρά να υπάρξει μια κομμουνιστικοποίηση, α πούμε, ακόμα και εναλλακτικού τύπου τη Ισπανία, έτσι. Άρα, η Σοβιετική Ένωση και η Κομμουνιστική Διεθνή και το ΚΑΠΑΚΑΠΑ Ισπανία έπρεπε να μην αφήσουν αυτό το πείραμα να επαναπροχωρήσει. Και αυτό οδήγησε σε σύγκριση. στρατιωτική στη Βαρκελόνη το Μάιο του 1937. έτσι. Όπου εκεί το θέμα ήταν το πιο ριζοσπαστικό κομμάτι των Αρκτικών, γιατί και οι Αναρκτικοί είχαν έντονε διαφωνίε στο εσωτερικό του. Και το ΠΟΥΜ, που ήταν ένα ιδιόμορφο μαρτστικό επαναστατικό κόμμα, αυτοί έπρεπε να αποδυναμωθούν ελληνικά. Το ΠΟΥΜ ειδικά το κατέστηλαν και δολοφόνησαν και τον ηγέτη του, τον Αντρέσμι. Και προφανώ μετά από αυτό και το πείραμα τη αυτοδιάθεση σταμάτησε. Δηλαδή, έγινε παρέμβαση τη δημοκρατική πτέρυγα από του κομμουνιστέ και του δεξιού σοσιαλιστέ, και το πείραμα σταμάτησε το καλοκαίρι του 1937 με σύνοδο του 1937. Δηλαδή, από από εκεί και μετά πια είναι καθαρά μία σύγκρουση ενό αστικοδημοκρατικού κράτου με μια φασιστική επέμβαση. Ε, αλλά αυτό είναι το πολύ ιδιόμορφο, ότι εδώ έχουμε έναν εμφύλιο και έναν εμφύλιο μέσα στον εμφύλιο. Ας πούμε, έτσι. Και εδώ βέβαια μπαίνουν και ζητήματα, ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο βέβαια η επαναστατική πτέρυγα να μπορέσει να αντιμετωπίσει δύο αντιπάλους, έναν εσωτερικό και έναν εξωτερικό. Ας πούμε, έτσι. Ε, και η γεωπολιτική έδινε σανά περιθώρια στο να
0: ανηγήσει ένα και το επαναστατικό με αυτή την έννοια πέρα από τον ηρωισμό του εγχειρήματο. και πέρα από τη στάση όσων μέσα στο δημοκρατικό στρατόπεδο επέλεξαν να το καταπνίξουν okay. τι θα μπορούσαμε να πούμε για την οριμότητα των συνθήκων να επιχειρηθεί ό,τι επιχειρήθηκε γράφεται ότι αν η Ρωσία ήταν, αν στη Ρωσία ήταν η ώρα της αλήθειας για τον μαρξισμό στην Ισπανία ήταν η ώρα της αλήθειας για τον αναρχισμό
12: Ναι, αυτό το γράφτηκε πολύ με την λογική ότι Ας πούμε στη η Ρωσία επιχειρήθηκε αυτό που ας πούμε ο Ματσίμος έλεγε η δικαιτορία του Ποδεταριάτου έτσι ε, 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 με μέρη πέτσι αρχικά πέτσι αργότερα δεν το στην Ισπανία επιχειρήθηκε η οικοδόμηση χωρίς κράτος και αυτό φάνηκε όμως ότι δεν γινόταν διότι ε, 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 για, 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 να, για να κάνουν αυτό που θέλετε έναρκικοί έπρεπε να καταλάβουν το κράτος ακόμα κι αν ήθελαν την επόμενη μέρα να το καταλύσουν έπρεπε να καταλάβουν το κράτος και αυτό ήταν ένα πρόβλημα στην ιδεολογία τους δηλαδή το να καταλάβουν το κράτος ήταν ένα αμάρτημα ιδεολογικό ας πούμε. Έτσι. Ε, και να πω και αυτό ότι αυτό ήταν και ένα πρόσχημα κάτι δεξιά, μου θυμίζει τα...
0: σημερινά πράγματα συνθήματα του τύπου να αλλάξουμε τον κόσμο δίχως να πάρουμε την εξουσία
12: ναι το πίστευαν αυτό αλλά αυτό ήταν μια φαινά δηλαδή ε, είχες απαναντήσει ένα φασιστικό μισοκράτος Είχε ένα δημοκρατικό κράτο που ήθελε να σε διαλύσει. Αν ήθελε λοιπόν, α, τώρα μιλάμε πάντα με το what is, αν ήθελε λοιπόν να νικήσει η Επανάσταση τουλάχιστον στη δημοκρατική ζώνη, έπρεπε να καταλάβει αυτό το κράτο, να μην αφήσει να υπάρχει ένα τέτοιο κράτο απέναντί σου. Ακόμα και αν μετά δεν ήθελε να φτιάξει το εργατικό κράτο, αλλά να υπάρχουν μόνο οι κολεκτίδε. Έπρεπε να, να το πω λίγο έπρεπε να το συντρίψει το αστικό δημοκρατικό κράτο. Και εκεί υπήρχε πρόβλημα, διότι και στην ιδεολογία του ήταν πρόβλημα αυτό, το να καταλάβουμε την εξουσία. Και η δεξιά τέργα των Αναρκτικών, η οποία ήταν, είχε τέσσερις υπουργού μέσα στην δημοκρατική κυβέρνηση, έτσι, να το θυμίσουμε και αυτό, το χρησιμοποιούσε αυτό ως πρόσχημα για να μην υπάρξει σύγκρουση με την δεξιά τάση, ας πούμε, τη δημοκρατική και Ισπανία. Που, είναι μια, μια τεράστια συζήτηση, α πούμε, εντάξει.
0: Που όμω δεν είναι φιλολογικό ε, για γιατί δειρωμένων των αναλογιών.
12: Να πω λίγο μόνο για την οριμότητα. Τι σημαίνει οριμότητα, Δηλαδή, και λίγο στο μαθησμό το, το έχουμε παρατραβήξει αυτό με την οριμότητα. Όταν υπάρχει ένα επαναστατικό κίνημα, σημαίνει ότι υπάρχει οριμότητα. Αλλιώ δηλαδή, δεν υπάρχει παναστατικό κίνημα. Το αν η οριμότητα σημαίνει τη δυνατότητα να νικήσει, αυτό εξαρτάται από πάρα πολλού παράγοντε. Αλλά δεν μπορεί κανεί να πει ότι η Ισπανία ή και με ένα σχήμα οικονομίστικο λόγω οικονομική καθυστέρηση δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό. Η Ισπανία είχε τάσει σοσιαλ, σοσιαλιστική επανάσταση από την δεκαετία του, του 10 και του 20, α πούμε, πολύ ισχυρές, έτσι. Δηλαδή, τέτοιο πολεταριάτο σε όλη την Ευρώπη, ε, με την πιθανή εξαίρεση τη Ρωσία, αν συγκρίνει κανεί τα δύο πανάτα, δεν υπήρχε τέτοιο, τέτοιο, τέτοιο πολεταριάτο πουθενά στην Ευρώπη. Έτσι. Και με συνέχεια, με μεγάλη συνέχεια, είναι, είναι ιδιαίτερο φαινόμενο.
0: Η δική μα συνέχεια θα πρέπει να παιχτεί πάνω από τι σελίδε του βιβλίου και το καθήκον τη ανάγνωση. Ευχαριστώ θερμά τον δικηγόρο και συγγραφέα Δημήτρη Μπελαντή.
3: Εγώ σας Καλό θέτω, απόγευμα από, από το ράδιο μέρα. Καλό βράδυ. καλά.
0: Και καλό απόγευμα από τον Γιώργο Νομικό που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα. Θα τα ξαναλέμε την Τετάρτη στι 5 το απόγευμα. Να είστε καλά. We'll